0: Mais um episódio do podcast Fala Animal hoje, com casa lotada aqui recebendo pela primeira vez o quadrinista Rodrigo Ramos. Opa, e aí, galera? Obrigado pelo convite aí. Temos também outro quadrinista, Camilo Solano. Ah, um
1: maior prazer estar aqui, falar mal do Mike Minhola, Valeu aí.
2: <risos> que isso?
0: Pera aí, a gente já sai na porrada já agora antes de caras a me apresentar. Casa menos <risos> cheia agora, né? É, acabou de cair um <risos> Polêmica De volta, depois de um longo inverno, Gabriel Ávila Bom dia, boa tarde, boa noite, seres do inferno E o meu co-apresentador, Roberto II
2: Hellboy, que é aquele personagem que serve pra não mostrar que até mesmo um demônio sem chifre é um animal indefeso, né? Mas ele, que também fez um pacto com um demônio antigo
0: Leonardo Vicente, o Bud Mas eu sou mais antigo do que qualquer demônio
2: É, mas aí ele te fez um contrato bom, né? Vinha com plano de internet, TV a cabo é, Até é assim. saúde bom, na né?
0: época era diferente Era outro tempo
1: Eu achava que você ia falar ele, que também é um animal indefeso Parecia que você ia falar isso, cara
2: Eu também esperei, viu? O Bud de fato é um animal, mas ele não é indefeso Porque o Bud na porrada ele se garante Ele tá se
1: falando. garante, né? <risos>
0: vai falar dos 30 anos do Hellboy, a grande criação do Mike Minola e talvez até Aqui entre os participantes tem a gente estranhando Quando falo 30 anos Eu mesmo quando fui pesquisar as pautas do ano Estranhei, porque na minha cabeça Ele tinha surgido em 1994 Mas é que ele teve algumas Aparições antes da Primeira minissérie e todas elas Foram publicadas em 93 ele É só... coisa bem obscura mesmo que eu, que eu só fui ler agora Pra pesquisar pro podcast
2: Até porque publicação de Dark Horse no Brasil Nunca foi o um
0: negócio tipo oh não... ah, isso é. É. Até hoje né? Mas você. Será que ele já tava,
1: nas aparições, ele já tava no, no design final, assim? Porque tem uns design bizarro do começo da carreira, mesmo. Ah,
0: não. é. A primeira versão do Hellboy de 91, que ele fez por um... É tipo um catálogo de uma convenção, né? É. Ele fez o desenho de um demôniozinho baixinho, parece um anão até. Sei lá, com o estilo de sempre do Mignola, né? aquelas perninhas fininhas e tinha uma zazinha pequenininha também. Era engraçado o visual. E ele, de última hora, disse que ele cismou de pôr o um nome Hellboy escrito nele. Do nada. E aí, depois disso, que ele começou a pensar no personagem.
2: Piada de convenção, né, cara? Porque, tipo, que às vezes os caras nas convenções, a gente tá mal acostumado com convenção brasileira, né? Que, porra, se vem o Mike Mignola numa cesta cara, é fila todo dia, né? Que é fila de dar volta no no, no Mas esses caras que, tipo, os Estados Unidos é normal, a gente vê esses caras tipo Tom King e tal, eles postando foto em convenção americano Renato. É nada. Então, às vezes, o cara tá sem fazer nada e tá conversando com o brother e surge esses negócios de desenhar, né? Fazer um rabisco. E daí, às vezes, surge a ideia, né? E, e o Mike Mignola, ele sempre foi um cara muito criticado na Marvel DC, não pela, pelo desenho dele, mas porque ele é muito ruim com prazo, né? E, pô, mercado de Marvel e DC basicamente é revista mensal, né? Então não, não tinha como ele se sustentar nessa parada.
0: É, tanto que acho que ele teve uma revista mensal na carreira que foi a Tropa Alpha e mais nada, né? Longa, assim.
2: Depois ele só cobria buraco, né? X-Men, às vezes ele fazia um é, pouquinho. Ele fez um
0: pouco de. O Hulk até ele pegou um pouco a mensal, mas pouquíssimos números e tal. E ele sempre quis desenhar Monstro, né? Não é por coincidência que ele fez o Hulk. A gente vai ler Odisseia Cósmica, que é uma saga no espaço e tem. Monstro pra tudo que é lado.
2: Cara, <risos> é, ele faz para demônio pra caralho que ele se
0: diverte, né?
3: É, então, ele vai fazer baixo e ele bota uns negócios meio Lovecraft no meio. É, o... é a pira dele, né?
0: É a pira dele, não tem jeito. É verdade. Só que ele tinha uma insegurança, né, nesse começo de. Quando ele tava desenvolvendo o Hellboy porque ele nunca tinha escrito uma história antes. É aí que ele chama o Birney pra escrever com ele, porque ele realmente não se garantia e porque nessa época Dark Horse também tava investindo, né, num selo de super-heróis que hoje acho que ninguém lembra, mesmo na... acho que no fim dos anos 90 ninguém mais lembrava já, porque não, não durou nada, que era chamado Legend, que era pros heróis tudo conviver no mesmo mundo e tal, e isso rolou por, sei lá, no máximo quatro anos. Né? E nessa época
4: ele tinha pensado o Hellboy, o BPDP, como um grupo de super-heróis, né, Aquela pegada bem mage, tem uns esboços por aí, assim, que dá pra encontrar fácil É, a
0: ideia inicial é que fosse uma equipe mesmo, né, acabou sendo, né, mas é que é. o foco ficou no Hellboy Mas era pra ser um negócio mais, mais pegada X-Men, assim Mas aí quando saiu mesmo, a primeira publicação foi numa uma revista que era distribuída de graça na San Diego Comic Con E também numa edição do Comics Buyer Guide tiveram duas histórias curtinhas, que já tem alguns dos personagens, aparece os vilões nazistas já, aquele gorila gigante. E as duas já são escritas pelo Byrne né? Mas são histórias, acho que uma é de seis e a, oito, e a outra de oito páginas. E o Byrne já mete também o, ele aparecendo numa página da, da revista dele, Next Man, que tava saindo já pela Dark Horse. Tudo isso em 93. E aí só em 94 que sai a primeira maldição. A primeira maldição é ótimo. A, <risos> a primeira minissérie que é a Sementes da Destruição, que aqui no Brasil foi lançado pela Myths, que eu, eu lembro que foi quando eu comecei a comprar quadrinho da Mintz, foi por causa dela eu, eu vi o Hellboy sempre algumas ilustrações em recados da Devir para pra quem é velho vai lembrar disso eu vi aqueles chifres aparados que eu não, nunca tinha lido pra, eu, eu achava que aquilo era tipo aqueles óculos de piloto de avião <risos> da segunda é, guerra né? muito
2: tempo eu achei também, tipo o Starman né? é, na minha cabeça era isso <risos> mas cara, vamos lá, aquele negócio do é a capa, não né, uma capa bonita quer dizer que o livro seja bom, mas quadrinho, o visual chama atenção. E eu lembro que eu tive essa impressão com o Hellboy também, né? Quando eu vi, assim, acabo e, pô, peraí, eu vou ler essa parada aqui. O visual dele é um demônio de chifre cerrado que usa um sobretudo e tem ombros caídos. Como o um rabo, né? De é verdade. Um rabo bom chama também a atenção. <risos> e a mão de
1: pedra, né? <risos> e não tem pé também. O pessoal reclama muito que o Rob Life não de um desenha pé. Pode ver as capas do minhola, não tem pé também, cara.
2: Mas o minhola tem outro fator e eu juro que eu pesquisei antes de vir fazer esse podcast ah, não vem, mas não não achei. pano, não não, vai, não. Não é passar pano, é te dar mais munição, Camilo. Ah, tá. Porque o Minhola diz que ele, além do prazo ser um problema pra ele, dele ter decidido ir pro caminho mais autoral, é porque no Hellboy, ele pode evitar ao máximo possível desenhar carro, que ele odeia.
0: <risos> Eu vi uma entrevista dele, de alguma eu não lembro que revista que ele fez com o Bill Mantle, um dos primeiros, tra- ah, era uma edição do Namor, que ele fez, escrita pelo Bill Mantle, acho que é o primeiro trabalho dele na Marvel, que diz que tinha carro e cavalo, e diz que ele atrasou pra caralho, que ele não sabia desenhar nenhum nem outro, né?
2: <risos>
0: Mas Cavalo dizem que é
2: o um inferno de desenhar, cara Tipo, no, no Dr. Zeiss eu fui gravar só Um episódio que a Lisa ganha um pônei E os animadores falando, cara, maldito seja o roteirista Que deu, que a gente tinha que ficar animando E Cavalo o um inferno, sabe? Caralho
4: O Minhola, ele largou os super-heróis De vez quando ele trabalhou o design de produção do Drácula, do, do Coppola, e aí depois ele fez a quadrinização, acho que até, até saiu aqui pela Mino, e ali que ele falou, ah, cara, é isso aqui que eu quero fazer, né? Que aí não tinha carro, não tinha cavalo, só se ele quisesse, era tudo neblina, escuro. <risos> era terror, que é o que ele quer, né? É muita sombra, né? <risos> que ele adora. É, né? aí ele <risos> <leva> <risos> uma novidade. E é curioso, não sei se vocês passaram por isso, assim, quando você vai ler o universo do Hellboy desenhado por outras pessoas, que aí elas colocam um carro, Sai um pouco daquele fundo preto, assim, né, do, do Hellboy. Não dá um estranhamento, assim? Não
2: dá. É, cara, tá aí, é é uma parada que eu nunca tinha me atentado, mas mesmo com bons desenhistas, tem uns especiais do Kevin Nolan, que é um cara que eu gosto pra cacete desenhando, mas é outra parada, e realmente, às vezes é isso, né? Só do fato de ter um fundo, ter um carro passando, parece que é outra parada, né?
4: (risos) O inferno na Terra, assim, né? Os novos, assim, é muito diferente, parece outra coisa.
0: É que parece muito no mundo real, né? O Hellboy, a gente sabe que é, não necessariamente no Presente, né? Porque as histórias variam muito, né? Dos anos 50 até o presente, mas é num mundo contemporâneo, né? Mas quando a gente lê as histórias escritas, não tanto os desenhados, mas acho que é o fato do Mignoli escrever as principais mesmo, né? Quando começa a ter o Inferno na Terra, tudo tem outros roteiristas, o Brian Gustin, os outros também. Tem aquela. Acho que é o Weird Tales, né? Que é, o, que é a antologia que outras pessoas escrevem. Aí, aí parece muito inserido no mundo real, fica estranho. Sim. Essa é legal.
4: Vocês sabem de onde surgiu essa daí? Que aqui saiu naquele Hellboy ouro, né? Que é um grandão assim. Foi quando ele começou a trabalhar na produção do primeiro filme do Hellboy ele ficou uhum. sem tempo de escrever e aí a, a Dark Horse falou, a gente precisa manter a banca, né, manter a, as livrarias pô, vai sair um filme e não vai ter quadrinho novo é. né pô tem que manter alimentado aí, e não vai dar o né? que, que a gente faz? E aí veio essa ideia que já tava na cabeça dele há algum tempo, ele disse, ah, então vamos chamar uma galera, a gente lança isso, uma minissérie aí, e vai ter várias, várias historinhas até sair o filme que dão, ele deu bem certo.
1: Mas sabe, Rodrigo, você falou um negócio interessante, cara, em relação a roteiro dele. Ele não escreve assim, né? De escrever da maneira tradicional, assim. De primeiro chegar e escrever um texto e escrever todo o roteiro e depois ele, ele meio que tem a ideia na cabeça, assim, ele meio que vai desenhando e depois que é. ele pensa, realmente, é um processo muito louco, assim, ele, cara, não conseguiria uma parada dessa, assim, muito abstrato, assim, pra mim, sabe? Sair do
4: nada, né? Sair, pá, o Hellboy vai, vai viajar pra Europa, vai encontrar um vampiro. É, e, e assim, aí você senta ali e tira 24 páginas, do
1: Exatamente, ele pensa assim, eu já vi em entrevista ele falando que tipo de quadro que eu queria ver, sabe? Como seria um quadro legal, assim, visualmente e tal. Ele é um cara que pensa muito nesse rolê da, da narrativa da página, do design da página muito antes da história, ele tem tem uma ideia da história, com certeza, né? Mas, nossa, eu acho bizarro isso, cara.
0: Principalmente nas nas compilações de histórias curtas, costuma ter uns textos introdutórios dele, né? De onde veio a ideia, de de que folclore ele tirou aquela mitologia. Da onde né? ele copiou. (risos) E ele... Fala várias vezes de coisas que ele leu há 20 anos antes. Falou, putz, isso ia dar uma boa história, mas eu não sei do que Aí teve que ter o tempo de criar o Hellboy, né? Ter um contexto, porque ele falou, pô, ah, aqui encaixa. Depois de 20 anos, ele guardando a ideia, ele falou, não, aqui vai, ah, aqui vai bem, aqui vai bem. Sim, e, e
3: muitas vezes você vê isso logo de cara, assim, porque o Semente da Destruição, ele praticamente termina falando, ó. Oh, Eu tenho esse personagem aqui, ele veio do inferno, mas assim Eu não sei quem é o pai dele, da onde veio Essa mão, qual o nome dele, sabe O nome real do inferno dele, eu não sei de nada Disso, mas a gente vai descobrir no caminho E eu acho muito esperto da parte dele Fazer isso, porque assim, ele claramente não tinha nenhuma dessas Respostas quando ele terminou, ele jogou pro universo Tipo assim, se vender, se Tiver fã, aí eu penso nisso, se não Foda-se, acaba por aqui e é nóis, e é muito Louco que quando você vai lendo e você vai vendo tipo Toda a mitologia se construindo De certa forma, parece que foi planejado Mesmo você sabendo que não foi, porque aos poucos ele vai encaixando as peças e tal, e eu acho muito doido isso porque é uma criação orgânica, sabe, é muito, não aconteceria em outra mídia, sabe, você não poderia, sei lá, entregar a primeira temporada de uma série sem ter uma noção do que, que você vai fazer na segunda, na terceira, mesma coisa um filme, enquanto que o gibi, do jeito americano de ser, possibilitou que o Hellboy, tipo, fosse crescendo, fosse se expandindo conforme que desse na, na telha do, do Minola, assim.
1: É muito louco
2: mesmo. Antigamente tinha muita coisa assim também, né? Por exemplo, não nesse nível de, de não saber, mas, por exemplo, tem coisas... É, isso que o Gabriel falou me lembrou. Eu não lembro qual encadernada mitos. Não lembro se é o semente da destruição ou se é o mão direita da perdição. Que começa com aquela história do Hellboy criança comendo panqueca. Que é uma história curta de três páginas. E acho que é legal que tem uma. É o Mignola falando, cara, eu me toquei que eu nunca tinha desenhado o Hellboy criança. Né? A gente nunca tinha falado e tal. Aí eu desenhei uma história curta de três páginas e tal. E, tipo, isso pra mim definiu que a partir desse momento o Hellboy ia gostar pra caralho de panquecas, sabe?
0: Então, <risos> tipo, eu acho que o, o Minhola também deve se divertir muito criando essas paradas do passado. E é, muita Hellboy, coisa né? é meio que cobrança da Dark Horse, né? Essa mesma dele, criança, ele diz quando tem tenho encadernado, ele fala que ele nunca tinha pensado em fazer ele criança e alguém da Dark Horse falou não, nah, a gente tinha que fazer um negócio diferente e ele falou brincando de fazer de criança e gostaram da ideia. Eu falei, tá bom, agora eu vou ter que fazer, né? Muito louco. O Roberto citou o Kevin Nolan. Ele também tem uma participação ativa na criação do Hellboy. Ele criou o logotipo do Hellboy. Olha só, hein? Eu gosto do logotipo do Hellboy. Acho bacana. É simples, mas funcional, né? E ele é a cara do, do estilo do Minhola.
1: Isso é muito louco, né? Que não foi ele que criou. Doido isso. Né? É, isso? mas
0: o Kevin Nolan tem um estilo parecido, né?
2: Não, e o Nolan é um estudioso, né? Você vê os trampos dele, mesmo quando ele arte finaliza e tal. Ele é um cara que ele, ele pesquisa muito quando ele vai fazer o gibi, a temática e tal. Então acho que. E ele é um cara que eu gosto do estilo dele, mas ele é um cara muito mais de bastidor do que de gibi em si, né, ativamente participar. Sim,
0: quando ele vai desenhar alguma história do Hellboy, o Minola até comenta que já fazia uns anos que o Nola não tava fazendo nada além de uma capa ou outra, e ele até se surpreendeu quando ele, ele aceitou o convite.
1: Em relação aos desenhistas que passaram pelo Hellboy, assim, eu tenho muita dificuldade de gostar dos caras que não são o Minola mesmo, mas eu acho que o, o Duncan lá, fegredo, porra, acertou demais, ah, assim. esse, Nossa, esse cara... Esse é ele...
4: bom demais, porra, É absurdo. É muito muito bom. Eu acho que depois do Minhola, ele tá ali pau pau, cara.
1: Ele acertou, ele entendeu, né? Ele entendeu o design que o Minola criou ali todo, o o design do universo e melhorou, ele desenha melhor do que o Minola né? Então... Sim, eu acho que
0: ele entra no momento certo, porque o Minola tava dando sinais de cansaço, ele mesmo fala que ele tava difícil pra ele escrever e desenhar e a gente percebe que principalmente o desenho tá ficando muito relaxado. Mesmo depois que ele volta a fazer algumas edições, tá muito... Parece que ele faz só o, o rascunho e deixa só isso. Eu acho ele muito foda, assim, eu acho o Miola meio chato, eu tô
1: brincando, né, do, do, que eu sou hater do Miola e tal, porque ele tem, tem umas coisinhas meio chatas dele, assim, nas entrevistas que eu vejo dele, não, ele é, é, é muito é... mala, sabe? Nas entrevistas dele, ele é muito chato, você assim. fala, falo, que cara chato,
4: velho. Não... É, ele é um cara que não, que não, não serve pra ser o, o astro que ele é, assim, ele é um é, cara que, é tipo, eu não gosto, não tô afim. Muito chato, muito mala, eu falo, porra, que é. cara
1: chato da porra, sabe? Eu fico pensando, assim, mas de desenho, ele é impecável mesmo, assim. Eu acho que até essa, essa simplicidade, essa coisa que o, que o Bud tá comentando, eu, eu, eu até gosto, pra falar a verdade, porque eu acho que ele vai ele vai abstraindo o traço dele cada vez mais, assim, num nível, um nível muito, muito gigantesco, assim. Apesar dele copiar o Flávio Colim, né? Copiou o Flávio Colin isso, isso é fato, eu tenho certeza que ele copiava o Flávio Colin, então essa é a minha maior raiva Mas dele. Mas o
2: Flávio Collin é inspiração pra uma galera, né? Pro Minhola, pro Eduardo Risso, pro próprio Frank Miller, né?
1: É muito louco isso.
2: A gente entrevistou, foi o Risso que a gente entrevistou no, Na CISP Bud Que o, o Carlos até perguntou se ele se inspirava no Frank Miller Ele falou, cara, do Frank Miller não Mas eu tenho a impressão de que eu e o Miller Temos as mesmas influências, né E aí ele cita também E realmente esse, esse estilo sombreado dessa galera que surge nos anos 80 É muito do Colin muito, muito mesmo, assim
1: Caralho, e será que ele via mesmo, Colinho, o, o Eduardo Risso? Bom,
0: o Risso faz mais sentido, né Sendo da Argentina, acho é que era é mais claro fácil que ter acesso sim.
1: Eu falo sério quando eu acho que o Minhola Olhou pro Colinho e não falou pra ninguém, sabe Ele é malandrinho, assim, sabe Eu acho que... Porque ele é muito fuçado, sabe Uma coisa que eu reparei dele, ele é muito fuçado, assim Em entrevistas que eu vejo dele, o cara tem bibliotecas de folclores italianos, não sei o que não duvido, não, que ele teria é, essa... Ele
0: trabalhava com folclore brasileiro, né? É, isso é verdade. É difícil você ver um artista americano que tem uma pesquisa tão ampla de outros países como ele.
1: É, então, ele é um cara muito fuçado, assim, né? vai é interessado na parada. E, e, claro, ele elevou o traço dele pra uma parada... Magnífico mesmo, ele é muito foda, assim Mas eu gosto dali, eu, Os gêmeos também fizeram um trabalho legal do desenho é o Hellboy criança, não foi? Vocês chegaram tem a isso, ver? isso, né? Vocês chegaram a ver? É, a é o começo eles...
4: do BPDP ali
1: É, tem uma outra edição, né? Que foram feitas pelos gêmeos, né? Daqui do Brasil
4: Acho que tem uma minissérie Que eles, eles desenham se eu, não... É, eu não lembro agora o número, né? Mas ele é um daqueles BPDP 47, 49 É uma coisa assim É legal que, mesmo mudando todos esses artistas, a sacada de manter o Dave Stewart como colorista Dá uma unidade pra coisa, assim, que é difícil você ver por aí, assim É verdade, faz sentido né? Você baixa o
3: olho, mesmo sendo, sei lá, um
4: derivado, alguma coisa, tem um
3: um componente que une, assim E muito disso é do... tem uma paleta de cores ali
4: que é muito
0: particular E é um puta colorista, né? Nossa, demais. Tem também o, o Richard Corbin, né? Que depois do um tempo começa a fazer vários especiais também, né? Que eu acho que combina bastante também. Era
3: nele que eu ia chegar. É um dos meus artistas favoritos, fora o, o Minola, mexer com o Hellboy, é o Corbin. E é um outro também que tem um estilo super característico, até que bem diferente do do Minola. A proposta é diferente e tal. É que os monstros dele são redondos em vez de quadrados, né? É, exato. Mas casa tão <risos> bem, sabe? Tem, tem umas histórias ali que ele desenha que você fica tipo, pô, eu acho que o Minola faria diferente, de um jeito legal, mas que bom que não não foi ele, sabe? Que bom que foi o Corbin, porque é é outro mestre, assim, que também gosta de mexer com monstro, gosta de de contraste, então pra mim, pelo menos, é um dos artistas que mais se afasta do que a gente conhece ali de Hellboy, aquela da estética, mas ao mesmo tempo ele casa do jeito dele, sabe?
0: Esse foi legal que o Mignola mesmo, que foi atrás, eu não lembro qual foi a primeira que o Corbin fez, mas tinha algum monstro, algum elemento lá que o Mignola falou que ele só conseguia imaginar aquilo no traço do Corbin.
1: É, que da hora. Ainda em relação ao, ao desenho do do Minhola, eu acho legal dizer que ele próprio fala que as maiores referências dele de desenho é o Bernie Wrightson, que é um puta de um desenhista também de terror, assim, clássico Fez um Frankenstein ilustrado que é maravilhoso. Não sei se vocês já viram, um dos livros Sim. incríveis, assim.
4: Um preto e branco também, muito foda, né? Que o... É, nossa, muito. Que muito o cara. bebeu ali.
1: Nossa, ele bebe, cara. Você pega as referências do o, o, o Trampo do Bernie Wright, assim, as revistas creep de terror e tal. É. maravilhoso, assim. E misturado, ele disse que mistura com o Jack Kirby. Então, eu acho curioso. Nossa, Sim,
4: total. Pega a primeira história do Monstro do Pântano ali, que é do, do Wrightson. É muito climão de Hellboy ali. É, verdade. E eu gosto
3: muito, assim, porque eu reli o, o Sementes, né, antes de gravar, pra, pra lembrar um pouco, né, de como é a coisa, né, porque Hellboy, sei lá, é um personagem que eu adoro, eu amo, tô sempre revisitando, mas, tipo, chega num nível que você só, sabe, quando você já acompanha tanto personagem, você, tipo, ah, vou ler meio no aleatório, assim, e o Sementes é uma história que eu sempre, vou confessar que eu tenho um pouco de preguiça de revisitar, porque, tipo, ah, eu já conheci essa origem de cabo a rabo, sabe assim? Mas Sim. aí eu reli aqui pro programa e me surpreendeu muito ver o tanto de coisa que ele mistura, assim, porque você sente um pouco do do, do Kirby, com certeza, tipo, toda vez que o Rasputin aparece tem os Kirby Crackles, né, que é aquela a aura do, do Kirby ali. As
1: bolinhas, né?
3: É, as bolinhas que cercam os personagens quando eles estão usando poder e tal, mas também tem muito de coisa pulp, sabe, porque a narração do Hellboy, tipo, caralho, ele não cala a boca nesse, <risos> nesse primeiro arco, <risos> tem mais texto que desenho, tem dependendo da página, mas ao mesmo tempo você tem muito essa aura gótica, sabe, essa tragédia familiar, que acompanha tanto os, os protagonistas, quanto os vilões e não sei quem que, então assim, e é muito doido como ele mistura isso tudo de um jeito que parece uma pizza, sabe assim, tipo, todos os ingredientes estão colocados do jeito certo, sabe, nenhum estraga, nenhum se sobressai do que o outro e é muito doido, porque, tipo, numa página Depende você tá lendo... da
1: pizza.
0: Que pizza que você tá falando? Você não for aquela californiana, Não, uma pizza boa.
2: Né? É, não, calma, eu tô falando, uma, sabe, uma, uma napolitana ali. Sabe? Não, mas o Gabriel ele tá partindo do princípio daquela filosofia básica que a pizza até quando é ruim é boa. Exatamente. É assim. Eu creio muito nisso. E é muito doido isso, porque
3: numa página você tá lendo um gibis de super-herói, na outra você tá lendo um negócio, tipo, super gótico, melancólico, e aí na outra você volta pra uma pancadaria de super-herói até engraçada, sabe? Num momento você tá, tipo, meio deprê, com medo, e no outro você tá rachando o bico, porque o personagem é engraçado. E eu acho muito doido que esse é um negócio que, que se manteve na série, assim, mesmo nos momentos mais, mais viajadões, onde o Mino ia falar, foda-se, eu vou expandir esse universo, eu vou pra outros lugares, eu vou mexer com o Rei hey Arthur e foda-se, se mantém, sabe? E é muito doido, porque nesse primeiro arco não é ele escrevendo, né? O Lost tem ideias dele e tal, mas é mais o Birne ali. Mas ao mesmo tempo, a história chamada Semente é meio que, eu acho, perfeito, porque é isso, assim, é a partir dali que se estabelece tudo. Ele deixou personagem, ele deixou
2: história, ele deixou tom, sabe? Eu acho uma origem perfeita esse tom eu acho que vem muito do, do que o Minhola faz que é se a gente for ver o Hellboy dele, ele tem muitos elementos da, de histórias Pulp, né? Só que eu acho que o elemento que mantém quando ele vai ficando mais viajado, vai mais pra esse, esse lado, sei lá, de tulo de Obscuro, é o humor meio sarcástico do Pulp, que o uhum. Hellboy, no fim, é um personagem muito sacana, né? Então esse humor é que, que vai, tipo... Eu nunca vou esquecer do quadro do Hellboy, que pra mim é um dos grandes quadros do quadrinho de todos os tempos, que é quando tá ele, o Abe, o ele pergunta, aquele é um macaco? E aí, o Hellboy direito tem uma arma. É uma, <risos> uma sequência de, de a, coisas completamente surreais Acontece, você fica, e você fica, ok, eu acabei de ver um quadrinho que tem um, um demônio, um ser anfíbio e um macaco armado E tudo isso faz sentido <risos>
1: É muito bom Cara, eu já vi em entrevista também ele falando que ele coloca esses diálogos meio... Tirando sarro mesmo, assim, da coisa Porque ele tem esse medo de, das pessoas, do leitor, que quando estivesse lendo aquilo, achasse meio pegas, meio brega e tal Então ele já coloca na boca de alguém Isso é uma, uma estratégia muito boa, inclusive, né, de roteiro Tá fazendo uma parada que Rei Arthur, não sei o que E pode parecer meio Meio brega, assim Cara, bota na boca De alguém falando isso, sabe Bota alguém falando Que isso é brega no quadrinho E funciona muito, né Porque isso daí Acaba criando personalidade E umas paradas assim Que a gente às vezes pensa E não fala e tal Então, puta estratégia Uma técnica boa de roteiro essa
3: Funciona Você desarma, né Porque vira um lance Tipo, não ri de mim Ri comigo
1: Exatamente, é Exatamente Música
0: Um grande acerto do do é ter feito o Hellboy tão carismático, né? É isso, é verdade. Porque... Ele escreve histórias que são interessantes, monstros que são incríveis, mas ele não desenvolve bem os personagens. Tem um desenvolvimento da trama, mas não tem uma profundidade dos personagens. A gente vê isso mais quando outros roteiristas pegam a Liz, o Abe e tal, começam a ter. Mas o Hellboy mesmo é quase que o mesmo do início ao fim. Não muda muito. Ele tem uma fase um pouco mais deprê bem no final, é mais a história que passa isso do que qualquer coisa que o personagem demonstre, né? Só que, por outro lado, ele é esse personagem carismático que você lê a primeira história, você já gosta dele pra cacete, né? E a primeira história, aliás, os primeiros anos, né? Que talvez seja um, um dos poucos defeitos que eu acho no, no Hellboy, que vai, sei lá, os primeiros sete anos, assim, ser repetitivo, né? É sempre nazista, <risos> o tempo todo, né? Não morreu nenhum nazista na Segunda Guerra, estão todos vivos até hoje. O Tudo não é o
3: boy,
0: né? <risos> e o tudo é Lovecraftiano, né? É tudo os um Smiths de Cutulo. Então é muito repetitivo. Mas isso é lendo de uma vez, a gente acha repetitivo. Porque na época tinha um intervalo bem grande entre uma história e outra, né? E também o modo como se foi publicado no Brasil, às vezes, atrapalhou um pouco, porque demorou pra sair as histórias curtas, saia só as minisséries e tal. E nas minisséries que é mais focado nisso tudo, as histórias curtas já variam mais, começa a ter coisa de cultura oriental, histórias na África e tal, então mudam o foco. Quando você lê as minisséries principais, uma atrás da outra, esses primeiros anos são um pouco repetitivos.
1: Acho que uma das primeiras coisas que eu li do, do Hellboy foi um crossover que ele fez com o Batman e com o Starman que saiu no formatinho de capa mole e tal. Vocês chegaram a ver se... Esse... Sim,
0: saiu pela Mintz. A mitos então, sempre publicou Hellboy no Brasil. Sim, a única coisa do Hellboy que não saiu pela Mintz foi o encontro com o de Dragon, que foi pela Pandora, é, que foi na foi mensal do Dragon, né?
2: O fato disso ter saído já me surpreende.
0: Pois é. E é legal. É bom, é Aí sim, é os nazistas lado direito. Eles pegam um vilão do Dragon, que é um gorila, que tem uma jarra com o cérebro humano, e no fim a gente descobre que era o Hitler que ficou assim depois de enfrentar o Hellboy nos anos 50. Só que ele tava com a <risos> é o Hitler num corpo de gorila, porra.
4: Potência esse é o único que eu não tenho ainda, assim, eu já cacei ele em tudo quanto é
0: lugar, não tenho esse
4: do Hellboy. Do Savage Dragon? Do Savage Dragon, né?
0: O do Starman deve sair na coleção da Panini, que a Panini tá lançando, porque pelo menos na, nos Compendium gringo inclui esse crossover. É, ele tá naquele que saiu Liga da Justiça,
4: Grandes Encontros da Dark Horse, Tá, acho que no volume 5 da coleção
0: histórica. Aliás, o, o Hellboy também teve isso, né? O que ele teve de crossover... Teve crossover com quase todo mundo, Não, né? Até com personagens menores, tipo a Penkiller Jane, a Ghost, e quase todos são legais, Esse que é o melhor. São legais, né? Por conta do Hellboy. Mas todos são feitos pelo, pelo Minola? Nem todos. Ele, ele participa pelo menos como consultor, ele nunca deixa de estar de tá próximo, mas nem todos são inscritos por ele. É um pai presente, né? O Killer Jane, por exemplo, é um que é interessante. Ló, mas bem pro final, o Minola faz uma história curta que tem alguma coisa, de alguma mitologia indígena na, americana, não lembro de que tribo. E ele até comenta que foi a primeira vez que ele fez alguma coisa usando alguma mitologia de território americano. Né? Aí nesse Dapen Killer Jane também usa porque é uma personagem que age em Nova York e tal, não fazia sentido fazer ela viajar pra Europa, como quase toda a história do Hellboy, né? <risos> o criador dela, Não mesmo, quem é agora, fez uma história, inclusive é no Museu Natural de Nova York, toda a história, que é bem legal, hein?
4: Tava olhando aqui no encadernado do do Mad Men, o único que saiu aqui sim. no Brasil pela Pixel tem uma história dele com o Hellboy também.
0: é que é nessa época que que é o início né de, dessa desse selo Legends ele aparece é. no next Man, no no Madman no, Mad no Degun que também saiu encadernado pela Mitz que ele aparece
2: que Degun é, vamos lá Degun é Hellboy sim
0: funciona muito Degum, bem vamos é. na é legal
2: é um gibi legal mas é Hellboy Total, assim, é Hellboy com Popeye no lugar é o, universo, é o
1: universo do Hellboy com outro personagem É isso que você disse
2: É, ah. e tipo, ele troca o, o Hellboy de personagem Do investigador Pulp Demônio Pra cara da classe trabalhadora, né é, que é Tem até
0: o Hellboy. Rei Zumbi O Rei Zumbi que é a cara do Frank Miller hoje em dia
2: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso né, É igualzinho
0: isso que o, que o Bud falou, é bom
3: saber que não, não tô sozinho nessa, porque também eu lembro que quando eu sentei falei, não, beleza, eu vou ler tudo de Hellboy, no começo meio que cansou um pouco da, da repetição, sim, porque, tipo, beleza, no começo você mexer com entidade. Cósmica, além da compreensão e tal, é legal. Mas aí quando você passa, sei lá, anos em cima disso, não literalmente, né? Claro que aí no meio você tem, tipo, os lobos de Santo Augusto, tem outras histórias ali pelo meio, mas o cerne do, do início do Hellboy é terror cósmico sem parar, né?
2: Mas eu acho repetitivo, não num, num nível, tipo, deixa eu botar outro gibi da Dark Horse, com comparação, não é repetitivo, tipo, Sin City. Porque uhum. Sin City, depois do terceiro, você fica, ok, Frank Miller, eu já entendi. <risos> o Hellboy, ele é repetitivo naquele... É tipo você pegar um desenho dos anos 80, Para rever, tipo, sei lá, um Thundercats, um um Silverhawks, que é sempre aquela mesma coisa, mas é tão leve que, você consegue encarar, sabe? No, o Franklin é, pesava muito a mão, né? O Hellboy é justamente aquele lance que a gente falou. O carisma dele, esse lance mais sarcástico que o Minhola coloca no personagem, eles fazem a gente encarar mesmo, mesmo que seja
0: repetitivo, né? É, e depois de um tempo também, o universo vai ficando tão em expansão, né? Que começa Sim. a ter séries do, do Burô, do Abe do Sapien, aquele Sir Edward Grey, tem um Frankenstein dentro desse universo. É mó
4: legal esse Frankenstein aí, que eu acho uma pena é legal. isso é legal,
0: porque todos esses títulos periféricos são bons Tudo mantém o nível Como é que chama aquele Que é um cabeça de
1: parafuso? Você falou isso agora?
0: Ah, é Putz, esse é muito bom também Que teve até uma animação Teve uma animação,
1: né Eu lembro quando saiu isso também Screw on Head Não sei como é que saiu É, o
0: Screw screw... Acho que
1: é cabeça de parafuso mesmo, né Acho que é isso mesmo É É muito bom também Era isso
3: que eu queria comentar Porque mesmo sendo repetitivo Sempre tem alguma coisa Pra expandir Tipo, ele tá sempre Apresentando personagem Tá dando uma dica Do passado do Hellboy Tipo, de origem e tal O que que ele tá fadado a ser Então, mesmo com com a repetição Não chega a ser um problema Que nem o Roberto tá falando
0: Mas aí você acabou citando outra coisa que eu acho que vai ficando repetitiva. E essa sim me incomoda, que eu acho que depois de muitos anos vai ficando bobo. Todo mundo sabe quem é ele né? no mundo sobrenatural. Só ele não sabe. (risos) Sim. (risos) Que ele cruza Qualquer fantasma Qualquer sabe Sim Ah é porque Pô pensa Sei
3: lá Você trampa numa empresa Vamos pensar no inferno Como uma empresa E aí tem o, o, o dono Você sabe quem é o filho do dono Tá ligado tipo, É a pessoa que você não vai mexer Você não vai falar Torto com, por mais escroto Como o moleque seja Porque ele é filho do dono E aí eu acho que no inferno Deve ser mais ou menos isso né E provavelmente o filho do dono Não visita a empresa
2: Porque ele não trabalha Exato Então, então ele não conhece entendeu? ninguém lá <risos> Vamos, já que o Camilo está aqui acusando o senhor Mignola de cópia, quem fez isso também foi Dona J.K. Rowling com o senhor Harry Potter. Que o Harry Potter chega no mundo mágico, todo mundo sabe quem ele é Ele não sabe nem o que é uma varinha. Exato. Que, que porra é essa?
1: Verdade. Copiou? <risos> Tem como defender uma porra dessa?
2: Não, não. Inclusive, queria deixar o um recado aqui ao nosso ouvinte: não defenda Harry Potter. Você Vamos pode ver. gostar, você pode ter carinho, mas não defenda Harry Potter.
4: Pode defender o
2: Team Hunter. Sim. Team Hunter é maneiro, pode defender sim.
4: O <risos> um negócio que é meio complicado, de, falando aí de, de lei, repetições, era, era meio difícil acompanhar o Hellboy no Brasil, assim, né? Porque saía um encadernado, aí de repente eles juntavam esses dois encadernados em um só. E aí depois saiu uma história num outro encadernado que era a mesma. E meu, você comprava isso e tinha história repetida, história faltando. Aí demorou pra Mitos pegar e botar o. Sim O Hellboy em ordem, né?
2: A mito só foi colocar em ordem com capa dura, né?
0: Então, eles começaram com minisséries e especiais Aí eu lembro que teve um hiato Que ficou uns dois, três anos sem nada E aí quando eles voltaram, eles voltaram no capa dura Mas uma coisa que demorou foi publicar os spin off né? É Sim é O primeiro, o Biblioteca Histórica lá, é de 2008 mas você sabe que até lá fora era meio complicado de acompanhar? É, foram anos, né? Eu tava pesquisando pra ler tudo, principalmente as minisséries e, e as histórias curtas, né? Muitas, às vezes, saiam na Dark Horse Comics, né? Não é. era nem. Aí, quando era encadernado com várias coisas, um que você ficava meio perdido de onde tá o quê, e muitas, quando saía encadernado, o Mignola fazia páginas a mais. E a maioria é. delas era importante ainda por cima. Porra,
1: daí é foda, hein? <risos> Esses estão falando é a capa. Aquele que é a capa vermelha, aquela capa dura vermelha, esse que são. Isso. E foram quantos? Vocês sabem? Tem bastante. Já acabou? Acho
4: que são 11.
1: Ah. É, é
0: capa. É, acho acho que que por aí já. eu lembro
3: que saiu, tipo, um, sei lá, um dos. Acho que era o 10, saiu, tipo, o começo da pandemia. Então meio que ainda. Não é tão antigo assim, tipo, tá. É bem recente, na né, real. É muito doido, porque agora a gente tá falando isso eu paro pra pensar, e eu comecei a ler Hellboy em sebo, meio nessa, assim, porque, né, o lugar onde você vai encontrar a gibi barato. E Hellboy, uma coisa que eu gosto muito é que você pode pegar um encadernado isolado e tal, vai ter um textinho ali introdutório, e aí você consegue curtir numa boa, né, que fazem parte de cronologia, que estabelece a mitologia dele e tá? tal, mas, tipo, você pegar ainda um de história curta é melhor ainda, assim. Eu acho que um dos primeiros que eu li de Hellboy, eu tava empolgadaço por causa do filme, que eu adoro os filmes, os do Del e aí eu falei, ah, quero ler essa porra. E aí eu peguei um que foi meio nessa, assim, era. Tinha uma apresentação do Minófan, como que ele criava as histórias? Que ele basicamente ia pros lugares, pesquisava o folclore local, pensava numa história que, em que. Que pudesse se inspirar num um conto Novo do Hellboy e fazia E aí ele é apresentando, tipo, ah, nesse encadernado mesmo Tem uma que é baseada numa mitologia africana Outra num leste europeu e não sei o que, pá e, e, sabe, e, e saceia Você cons- termina, você leu, sei lá, cinco histórias Do personagem, você já conhece ele, você conhece o elenco de apoio Então, outra magia,
4: eu acho Do Hellboy é ser um, um personagem muito acessível E isso foi o, foi o segredo Do, do Minhola, né, que ele começou Essa, como a gente comentou lá no comecinho Umas histórias do meio Da história ali, e aí ele vai preenchendo isso com o tempo a gente que acompanha, tem coisa que a gente não sabe como aconteceu ainda não chegou Sim. no momento dele contar aquela história.
0: É, e ele faz muito disso, né de, de histórias que são no presente, que aliás é outra coisa interessante, né, se passa em tempo real, né, o Hellboy, quando as histórias são no presente, ele joga né, ah, em 1960 teve um caso tal que eu enfrentei um vampiro não sei onde, mas cinco Sim. anos depois ele conta a história. <risos> Sim, é muito bom, no Semente mesmo, assim, tem um diálogo
3: dele com o Abe, que claramente é ele já, tipo, pensando no, em contar isso no futuro que ele mete, tipo Ah, tomara que não seja como foi no Japão nos anos 70 hein? Aquilo foi feio Tipo, eu fiquei esperando, sabe
2: Embaixo tem um asterisco falando Leia essa história em sei lá onde, sabe É muito cara de pau E eu acho que ele faz isso divertido aí, Eu vou botar aqui um Sim? hiato que eu nunca contei <risos> Só pra sacanear o leitor, né?
0: Eu lembro que ele fala disso sobre o México, né? Que ele sempre comenta que teve uma época que o, o Hellboy passou meses desaparecido no México. E ele fala que ele nunca teve a mínima intenção de contar isso. Já tem quatro especiais. <risos> Exato.
4: <risos> Eu adoro essa história né? do Hellboy no México. É muito boa, é muito boa. Porra, é muito bom.
0: É o Corby, né? É, o material
2: de, de pesquisa que você tem de coisas sobrenaturais do México é muito grande também, né? O México tem uma área de misticismo muito legal, porque apesar de ser um país extremamente cristão eles ainda têm muito contato com a cultura meso-americana, né, de divindades e tal. Eu lembro que às vezes brincava com isso muito raramente em Hellblazer, eu já achava legal, então o Hellboy... Inclusive, fica aqui que nunca ter tido um crossover do Constantino com o Hellboy é uma afronta.
0: Eu também Pô, é eu acho isso um absurdo. Então. <risos> é porque na época o Constantino tava na vértiga ainda, né?
2: É verdade. Mas fica aí, você, <risos> engravatado da DC, que escuta o Fala de Mal, você já pega essa ideia aí.
0: É, anota é porque aí. Porque estamos com saudades de crossovers, Dark Horse e DC Comics que tantos tinham, antigamente Putz, era bom demais, né?
4: Quando tinha os... Batman vs Aliens, Batman versus Predador. E o Hellboy perdeu essa, essa janela aí na época. Ele pegou o finalzinho, né? Até que tem o Hellboy com Batman e Starman, mas. É, mas foi um pouquinho, né? Não foi tanto. Foi um e é triste que agora tem que se contentar com
3: esse tipo de crossover só nos videogames, né? Tipo, em DSS2 tem o Hellboy lá de, ah, é? de personagem perigável e tal. Mas... Isso foi uma coisa que História, eu gostei muito.
2: Isso
3: né? é... Ah, eu também. Eu comp... eu,
0: de verdade, eu só comprei o jogo por causa disso. É, e é a Sim. <risos> Aliás, é outro crossover que precisava
2: acontecer. Eu já ia falar isso. Como é que nunca teve um crossover do Hellboy com o tartarugas ninja, cara?
0: Os dois melhores personagens super-herói independente que existe, né?
2: Os dois mais populares,
0: talvez, é. né? E eles estão é. ali perto, né? Porque eles conhecem o Savage Dragon que teve o Hellboy. É, Real... o elo de
2: ligação é o Dragon. <risos> e o Batman também, né? Não, o Batman, Batman, Batman não
0: conta, porque ele já encontrou todo mundo, né? Mas ele virou o brother dos dois. É, ele, ele até se dá bem com o Hellboy, né? Você vê como o Hellboy é simpático, que até o sisudo do Batman se dá bem de cara. Esse é o nível. História. Pô,
4: o, Hellboy, o Hellboy é Hellboy eu queria ser amigo dele, cara. É muito gente boa. Por
0: que eu tomava cervejas com ele? Sim. Até porque ele bebe pra caralho nas histórias. É, no México, né? Ele passou... É, o, o, no México, ele fica cinco meses bêbado, né? Ele não... É.
3: Se eu não me engano, o quadro de abertura é isso. Tipo, os caras vão atrás dele, assim, da primeira história, os caras vão atrás dele, ah, cadê tal? E ele tá, tipo, caído de porre num bar, assim. É. é, ele tá desmaiado na mesa.
0: É
2: a abertura do filme do David Harbour, também, né? É, e, tem, ah, esquece é o começo o do filme,
0: essa parte, só que é... Não, então, é, é porque o
2: Bud gosta dessa desgraça de filme né, Desse filme eu não digo Boy. que
0: ele é bom, eu acho que ele, ele tem o tom correto, que uma coisa que me incomodava muito na versão do Del Toro era o fato do Hellboy não ser de conhecimento público, isso eu acho que estraga muito, é uma ah, coisa é que eu acho essencial pro personagem, tanto que no, no, nos quadrinhos eu acho divertidíssimo, como ele entra num bar, ah senhor, tudo bem o que você vai querer? Pô, você tá vendo um demônio desgraçado, ninguém estranha <risos> é, mal bom como a galera age normalmente né, tipo,
3: tava é. lendo <risos> Eu... Oh logo depois que é o do Sementes, que é o Lobo Santo Agostinho, Augusto, não sei, Augusto. não de cabeça, mas é meio isso, tipo, ah, cadê, é, cadê o Forasteiro? Ah, ele tá lá dentro e tal, e aí de primeiro você pensa, sei lá, o Forasteiro é alguém, um ser humano do BPDP, não, tipo, é o Hellboy, tipo, ah, ele é só um turista, tá ligado? É, é um muito um bom, de todo mundo metros. se
0: assusta com os outros monstros, mas com o Hellboy?
3: É, exato, a galera, <risos> tipo, sei lá, eles pegam pior com o Wabe do que a polo não, do o polo do Abe Demônio de o sempre metros. coberto, disfarçado. Mão de, é, de barba, tá ligado? Pra quê? Do lado dele tem literalmente um demônio com mão de pedra e um revólver do tamanho da cabeça
2: dele, sabe? Mas é que o revólver impõe respeito. Porque quando você tem um 3-8 do tamanho (risos) de uma bazuca... Cujo nome é Samaritano. <risos> é, porque você. Inclusive, uma das coisas que eu queria muito ter. Eu lembro que na época que saiu o filme do Del Toro, eu achava maravilhoso, é que tinha uma réplica em tamanho real do Samaritano, cara, que ficava numa basezinha
0: <risos> só com a luz do, do um quarto Só pra isso, né? Não, Amor, então é, era lindo,
2: cara, mas naquela época já era um absurdo, imagina hoje, né?
4: Tem no, no canal do Adam Savas lá, que era do. Do Meat Busters, ele fez um samaritano na, na oficina dele lá e tal. Então, só é. só pegar
2: lá o tutorial e montar na sua. É, é fácil. <risos> só comprar uma impressora 3D de 10 mil reais, os materiais que devem ser mais caros ainda, né? Só não faz quem não quer.
0: Então, eu não acho o filme novo bom, mas eu acho que o clima dele é legal. O problema dele é que ele foi foi o filme que mais botou elementos num filme barato, aí cagou tudo. né?
2: A cena dos demônios no final desse filme atual, eu acho legal. Tipo, destruindo a ponte de Londres, Ah, mas eu acho que isso isso entra num tema, Bud, que a gente fala até de de filme de super herói mais conhecido. O Hellboy saiu naquela leva de quando ainda se tinha vergonha de fazer filme de quadrinho. Você tem Blade, você tem Homem-Aranha 1, X-Men, o Hellboy saiu naquela época. Então, esses vários elementos... Tanto que, assim, eu sempre brinco que esses filmes de herói do início, eles têm um tom parecido, mesmo eles não sendo nem de perto criados juntos. Se você olhar Blade... é filme genérico da época, as tomadas mais gerais. O Hellboy mesmo é um mesma filme coisa, de ação, época, né? É, é tudo aquela estética final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então eu ainda tinha muita vergonha de fazer isso. É, o filme Hellboy geral.
0: mesmo, do Del Toro, a gente nota uma diferença imensa entre um e o dois, né? Porque um é oh, mais tá, genérico, sim. o dois já é mais Del Toro, né?
2: É, o, o dois, o Del Toro já tinha ficado conhecido, né? Eu me incomodo um pouco com dois, que eu acho que já ele já perdeu um pouco a mão ali no. Eu vou fazer os monstros. O 2,
0: na época eu falava que ele parecia um homem de preto sobrenatural. É, o dois eu acho que. Meio ruizinho também, viu? Como se for Eu não um... acho ruim, mas é, é que muda o, o tom, não é, parece a tom, mesma né? Muda o
1: tom mesmo, é bem isso, vira outro Hellboy, tudo, né?
0: É, e o problema é que quando você vê as outras coisas
2: do Del Toro, você vê, tipo, o Labirinto do falo você vê, hum, Del Toro já tava rabiscando aqui, né? Porque parece muito é. mais coisinhas, assim, que ele faz. É, então... é que
0: ele tinha liberdade também, porque ele e o Mignola, eles têm gostos muito parecidos e se tornaram amigões, né? Então o Mignola deu, deu muita liberdade pra ele. É,
4: e ele fez aquele final romântico ali, aquela coisa do, da Liz grávida do Hellboy, é muito bizarro, mano. Não, essa parte é bizarra. Mas, no, <risos> no geral, eu gosto mais do 2 justamente por isso, porque o
3: 1, um, que nem o Roberto tava falando, assim, se você for ver, ele tá muito próximo, igual o Blade, um monte de coisa, ele tá muito próximo, sei lá, dos blockbusters trevosos que tinha no começo dos anos 2000, que era, tipo, um, um Anjos da Hell, Noite, assim, né? Anjos da Noite. <risos> tipo, tem muito daquilo ali também, sabe? Enquanto que no 2 já ele encontra uma voz própria, que assim, não é o Hellboy do Gibi, mas eu acho que funciona muito por isso, porque é, tinha alguém...
4: É, o Hellboy alguém... do Del Toro. Você é, vê ali, do Del Toro, ele se encaixa total no universo do, do da autora.
0: Sim. Mas eu vou elogiar duas coisas que o Del Toro fez melhor que o Gibi. Ixi. O nazista, do Cranen, que é aquele que Senhor, fica... Sim, é bom, hein? Ele é melhor que o do Gibi, que o do Gibi desaparece por 15 anos e de repente volta. É, por causa do filme. Ele só volta depois. O Mignola parece que não sabia bem o que ele queria fazer com ele, é. desiste do personagem e depois se retoma. E o Johann Kraus no segundo. É verdade. Então, e eu acho da hora
3: isso, porque são elementos que já estavam no Gibi, assim, mas pelo menos o nazista desapareceu, que eu esqueci o nome. É meio nessa, assim, tipo, o Mignola chega mano, olha que da hora esse visual. E é o doutor, pensa numa história por trás disso, tá ligado? Tipo, sim, é um visual legal e ele é assim por causa disso, diz, aqui, ele ah, é viciado. tem mais em, um que também é um personagem do Gil, que no gibi
0: não é nada e nos filmes é divertido, o Menem, o chefe.
3: É? Então, são, sabe, é meio nessa, tipo, eu acho que ele expande de um jeito, tipo assim, ó, tem o do gibi que vocês conhecem, vocês gostam, eu vou fazer a minha parada, só que ele faz de um jeito que não trai o que a gente já gosta, sabe assim? Então, eu acho que funciona isso no 1 um. e aí no 2 aí é que ele pira e fala: "Não, agora agora o personagem é meu, da licença Minola, sabe? Ele vai brincar comigo agora?".
1: Não, e você sabe que foi isso mesmo, né, cara? Né? Né? Foi, ele chegou da briga até O Minhola brigou com o Doutor e tal Ele... Sério? É, eu já vi uma entrevista Do Miola falando assim, falou, não, o meu, o meu Hellboy nunca faria isso, e daí o Doutor mandou, falou, mas o meu faz, daí Ele ficou <risos> quieto assim, e ficou é. meio, meio puto assim, sabe Sim Virou dele mesmo No cinema era do Del Toro, né? Depois do primeiro deu certo, velho Porra, daí ele cresceu em cima Sim. do, do
0: Minholi Pra quem trabalha com o
2: Hellboy não quer largar mais, né? Só não teve o 3 porque o Minhola já entrou naquele modo Que de 10 projetos que ele anuncia, ele faz um é. Del Toro Eu acho que podia é ter todo.
4: terminado,
0: né? Podia ter feito ali o, o
4: terceiro só
0: pra... Eu não sei pra onde iria, né? Isso é uma coisa interessante Porque toda a história do Hellboy desde a primeira minissérie É o um negócio lá dos grandes antigos Lá, o um grande dragão, né? O... Esqueci o nome, o. O Obdrujá, né? Que vai vir e destruir o mundo e vai precisar da mão direita do Hellboy pra isso e tal. Tem toda essa profecia. E no cinema, ele já liberta o dragão no primeiro filme. É,
2: é verdade.
1: A história do segundo é meio boba, né, cara? Assim, se ele tivesse dado uma facada lá no, no irmão, no começo do filme, acabava o filme, né? Assim, parece que é uma história meio. <risos> que são os irmãos conectados. Né?
2: Mas tem tanta coisa que, se você fizesse uma facada um pouco mais cedo resolvia <risos> não é? <risos> ah, porque, não é? <risos>
0: Mas uma facada bem dada. É. Uma facada bem dada, né? É. Torcer. Aquela com a girada,
2: assim. O que é o Hellboy? Quem somos nós para jogar o Hellboy desse, desse fator?
4: Pô, mas esse, esse terceiro filme é muito complicado e o diretor é muito bom, cara. O cara manja muito de terror. Ele fez lá vários episódios do Game of Thrones. Da época boa ali. Aí vai fazer o Hellboy faz essa lambança, mas foi por conta do estúdio, né? Que. Foi. Que tava ali com a Marvel na cabeça e
0: falou: peraí, mas isso aqui é de pi Mas tá muito pesado isso aqui. Ah, teve isso aí. Hein? Ele sai no meio do filme até, né? E outra, né? E na hora que ele começou a gravar, cortaram verba, né? prometer é. uma verba e não era H, era outra. Aí é foda também. E, né?
4: e a exibição inicial, os produtores odiaram. Falaram, não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente. A gente investiu num filme de super-herói. Sim. E
3: você vê que, tipo, o diretor ele sai no meio do filme, né? Tipo, ele abandona o projeto e tudo. Pra mim, pelo menos assistindo, dá pra ver exatamente qual é o momento onde ele saiu. Assim, que o filme tem toda uma atmosfera até a parte da babaiaga, que eu acho muito foda. Acho uma cena eu sensa... gosto, Nossa, nossa é excelente. Não é? Tipo, é terrorzão mesmo ali. É bem legal mesmo. O, o negócio. Ele, ele te pega de um jeito muito diferente. E aí, e a partir dali o negócio vira outra coisa. A partir dali é meio um negócio, vamos tornar um super-herói, boca
4: suja, meio piadista, Deadpool, e é que é isso que o povo é. gosta, e já era. E aí o filme ficou uma coisa. Aí mete aqueles, aqueles rock de tiozão lá, que fica toda hora entrando uma música diferente. A cada cena tem que ter uma música de fundo. É. é. Não, vira outra coisa. É um filme esquizofrênico, assim. Ele
2: não, ele não faz sentido. E o Hellboy mendigão que claramente é, ah, já tem um filme do Hellboy e a gente não pode deixar o visual muito parecido, sabe? É. Aí fica estranho também.
0: Ah, e fez aquele Hellboy mimado. Esse é meu problema com todo filme de super-herói que tem um, um request muito próximo, porque aí ele se com esse medo de fazer igual e normalmente faz um diferente ruim Sim É, então é meio, né Dá pra ver que claramente Os caras estavam com um Deadpool na cabeça, sabe Tipo, ah, ele
3: bebe Ele fala palavrão Então é isso que a gente precisa desse personagem Não tem nada a ver O Hellboy não é isso O carisma dele é outro, sabe
1: Eu não vi até hoje esse filme Vocês estão me dando, deixando com vontade de assistir, viu
4: Tem bons momentos Ele tem, tipo, várias vinhetas o Hellboy, assim. vale a pena assim, é, né? Ele é. é um
0: filme com boas intenções, vamos dizer E
4: como é o Hellboy De boas intenções O inferno tá cheio, né <risos> Exato é <isso>. Exatamente <risos> É, pra mim ele é um filme de vinhetas,
0: assim, se você cortar algumas partes assim, funciona. no no TikTok bomba. É. Né? <risos> Mas por outro lado, teve aquelas duas animações em longa-metragem também são legais. É verdade. São bem legais. São da hora. A espada das tempestades, agora eu esqueci o nome do outro. É meio p- é, eu acho.
1: E é pesado, né? Assim, eu, não é uma animação. Eu, eu, aí, eu nunca vou esquecer um
0: dia que eu tava domingo de manhã, ainda tinha TV de assinatura na época. Pois não, HBO Family tá a cena daquela vampira <risos> na banheira de sangue. <risos> Ha <laughs> E os caras viram, ah, desenho animado. Claro que pode passar no canal. É exatamente tira. o que o Camilo tá falando, né? Tipo, o bagulho é pesado
2: e aí tá lá, de o Family. Beleza. É a primeira Calma. cena do desenho. Cara, mas esse é um clássico que, tipo, há 30 anos a galera não aprende, né? Ah, é animação eu vou colocar pra criança. Aí passa, festa da salsicha, Nesse né, programa de telecine e pipoca. Bom, eu lembro
1: desse filme pornô do cinema em casa, cara. Eu lembro que passou umas Cara, no
2: cinema em casa o Silvio Santos <risos> era... Passava a hora do pesadelo na hora do almoço. Eu lembro um até hoje, que eu acho que eu já contei no, no Mansão Wayne, que eu aluguei uma vez porque era animação, que o nome do filme é Felinai. É uma animação alemã, em que, tipo, é um filme com gatos. É uma animação com gatos, né? Criança vai gostar. E, e, tipo, é um filme mega pesado, tipo que é um gato detetive investigando que tem humanos matando gatos pra rituais satânicos. Assim. Tipo, imagina, com 10 anos assistindo isso. Que É o o Black Sad, antes do Black Sad existir
3: (risos) Uma vez eu vi numa livraria O Motion Comic de Watchmen Na
4: sessão infantil, assim, tipo do lado de galinha pintadinha
2: Hoje
3: em
4: dia você vai nas lojas (risos) americanas Sei lá, hoje em dia já não sei, né Mas quando ainda tinha lojas americanas Tinha aquelas baciadas de DVD lá Essas animações da DC Que são muito pesadas Ficava tudo ali a batalha do, do apocalipse, não né? lembro como é que chama, que é o primeiro. Mas,
2: mas assim, a, a bacia de, de DVD a 10 reais da Americanas era terra de ninguém. Ali é, é. é, não existe lei, não existe Deus, não existe nada, lei, assim. Você podia um achar pitinho? um clássico do cinema e aí você
3: fica, fuçava um pouco saía um bagulho banido. Você podia em 30 achar um países, corpo.
2: Sabe? Você, podia, você <risos> podia achar um corpo, até, tá, Gabriel, que era um negócio tão grande, assim. Tipo, os caras só jogavam de
0: Exatamente.
2: Exato. Você puxava o Hellboy, né? Junto, assim. <risos> mas você vê a gente falando de animação e tudo, né? É, é,
3: você vê o, des- o potencial desperdiçado de Hellboy, né? Porque, mano, é um personagem tão rico, com um elenco tão grande, que tipo assim a gente tem o que? Vai, três live action, duo, dois longa
0: animado e só, né? E uns videogames Tem um blu ray que reúne as duas animações e aí tem um curta também. Aí, tem, eu... é legal
4: Os games, né? que os games até que são legais acho que dois ainda
0: assim é muito Eu lembro que o Ron Perman provocou a, a demissão do dublador do Hellboy, porque estavam fazendo o game e ele viu que era o trator, ele falou, como assim? sou eu que tenho que dublar essa porra e demitir o cara
2: Cara, ele realmente gostava de fazer o Hellboy. Porque ele fala: Eu odeio que eu tenha que ficar seis horas na maquiagem. Mas se tiver que voltar, eu volto. Ver. Irmão, o, o Romperman já tem uma idade. Se você está disposto a ficar Exato. seis horas na maquiagem pra fazer um filme, cara, é porque você gosta da parada. E olha
0: que a gente nem vê onde vai tanta maquiagem nele ali, né? É, é o chifre, né? Basicamente, a maquiagem. É. Tem mas pintar. ele uma coisa ali. É, é,
2: é fazer o Sim. tanquinho de borracha <risos> vermelho né, que dá trabalho. É. É. E, ó, e só pra avisar: que eu, eu pesquisei aqui o Samaritano, é do filme filme 2, do Hellboy 2. E ele, hoje em dia, ele está a mero 10 mil reais, gente. É baratinho. Ah, é ah, fazer barato. Fazer você aqui. comprar
4: o 3D, o 3D. Ah, então. Mas eu fiquei impressionado
2: porque ele pesa 11 quilos, Caramba. que é do tamanho igual você <risos> faz exercício, né? o cara vai fazer um cosplay, ele vai ter que malhar né
3: mais uma prova do comprometimento do Ron Perlman, que passava 6 horas pra ficar correndo pra lá e pra cá com um traboco de 11 quilos na mão, Caramba. já sendo um senhor né
0: Imagina o calor de... dele na né? capela pintada e aquele sobretudo junto, Deus do
3: céu e o cigarrão <risos> aceso na cara Exatamente. <risos> eu gosto tanto, porque, assim, o Hellboy se tornou um personagem muito importante pra mim, de verdade, assim. É um personagem, um dos meus favoritos, de longe, assim. E como nasceu nos filmes, eu tenho a tatuagem do Ron Perman segurando o traboco oh, na ótimo. perna, assim. Porque significa muito pra mim, assim, de verdade. Por isso que a gente pode falar, mesmo dois, vocês falando, tipo, tal, eu moro no coração, um, um tipo, eles têm os seus efeitos e tal, mas, tipo, meio que foi formador pra mim, sabe? Meio que me jogou nesse universo. É culpa desse filme, basicamente. Ah, isso é legal. Cara. É, foi meio Sim. complicado chegar em casa com o diabo no corpo. Minha mãe não gostou muito, não.
2: (risos) Vamos lá, ela tem um pouco de razão, né?
0: o Hellboy teve até uma versão de humor, né? A gente falou do pequeno Hellboy, que é ele criança, que costumam ser umas histórias mais divertidas, né? Antes disso, teve o Hellboy Jr., que era um, um gibi meio Looney Tunes, que era, <risos> era divertido pra caramba. Acho que a primeira história, inclusive, tem um tipo de Cerberus, que a cabeça dele, uma é o Dom shot da Hanna-Barbera, a outra é o Coyote-Coyó, e eu não lembro o que é a terceira cabeça. <risos> eu não vi, não lembro disso, cara. Eu lembro desse Hellboy Jr.,
1: mas não lembro dessas histórias, então,
0: não. Então, teve, teve três edições especiais durante os anos, depois nunca mais usaram, mas era bem divertido, era bem engraçado, era um Hellboy baixinho gordinho, de falo, Era bem né? engraçado.
3: É que são, são poucas, né, não são muitas, mas as histórias dele, criança eu gosto muito, velho, é muito Eu bom. gosto,
0: andou saindo mais agora. Sim. Mas são boas mesmo. Tem uns BPDPs que é na infância dele, né. O visual dele, criança, que ele ainda não cortava o chifre, né, diferente, é bem legal.
1: E o que eu ouvi dizer do Hellboy e da, e da obra do Miola, assim, fora do Brasil, né, lá nos Estados Unidos, na, na origem mesmo, eu visei que ele é um, é um personagem assim que ele, sei lá, vende pra caralho que nem Batman. Assim. Ele, ele, o Miola meio que criou um nicho ali pra ele, né? Meio, meio Los Hermanos assim, né? Que, não, Los Hermanos já cresceu muito, né? Mas foi um paralelo que não funcionou. mas.
2: <risos> funcionou porque Los Hermanos é chatão, né? É, Pô, mas o Hellboy é maneiro. Chatão, cara. <risos> mas o Hellboy é legal.
1: Ele meio que criou o nicho dele ali... E a galera meio que, que sustenta, assim... Mas parece que não é uma...
4: Meio cult, né? Aquela é. coisa que... que quem é. curte vai, vai manter... Não importa o que ele joga ali, vai, vai se comprar...
1: Público fiel, né? Essa parada, é. assim, né? De, de fidelizou uma galera que, que vai fazer qualquer coisa que ele lançar... Ele vai, vai conseguir, assim, né?
0: Sim, e dá pra ver isso no, no aumento de publicações nos últimos, sei lá... Cinco, seis anos... A gente vai vendo até 2012, e assim... Tem umas 4, 5 publicações por ano, contando os spin-off, agora umas 20 por ano (risos) de tudo. Tá
3: saindo muita coisa. É pouco, né, cara? É um reflexo do lado bom e do lado ruim do Minola querer estar em tudo, assim. Porque o Pro, a gente já comentou, que é o negócio não cai de qualidade. Você pode ler qualquer derivado de Hellboy, por mais aleatório que seja, sei lá, cair de cabeça no Abe Sapien. Você vai curtir, vai ser uma boa história, vai ter a atmosfera, aquela coisa. Só que o lado ruim é meio nessa, que fica restrito, assim. Eu sinto que, em parte, ele não ter tantos filmes sérios, você quer que nem um Batman da vida, em partes, é muito por isso. Porque o Minola não quer largar na mão de qualquer um. Ele podia vender os direitos dele dele, sei lá, e, sabe, e curtir umas férias e tal, mas ele fala, tipo, não, é meu filho, é o meu personagem, então ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro, e eu acho que, por isso, a gente acaba tendo menos... Não tanto nos quadrinhos agora, que nem o Bud falou, que agora a gente tem mais, mas sei lá, menos derivados, menos produtos. E assim, é os prós e contras, né? Mas eu acho que é uma boa porque você preserva o personagem, né? É o o legado. Tipo, apesar que ele seja restrito e um negócio meio cult, mas quem for ter o contato não vai se decepcionar de ler um bagulho que é horrível e intragável, sabe?
2: Mas os derivados, eles podem. Porque se a gente para pensar, a gente falou, né? A gente brincou aqui de Tartaruga e Hellboy. Tartaruga é o contrário, né? Tartaruga Ninja virou todo e qualquer produto que poderia virar. E os donos vendendo. Para uma marca grande, né? Sim. Exato. Mas, no geral cartão organista, ainda tem muita coisa boa, cara, assim, eu acho que Hellboy talvez tenha perdido essa janela de popularidade, eu acho que quando chegou o primeiro filme, talvez fosse hora de licenciar tudo o que podia, sabe, mas o Mignola, ele é, é meio que que a diferença entre, entre Charlie Brown e Calvin Haroldo, né, que um não quis vender nada e o outro licenciou tudo
0: que podia, (risos) né. Mas também tem uma coisa, né, a gente gosta dos filmes e eles realmente são legais, mas eles não deram muito dinheiro, né, tem isso também.
1: E o lance das tartarugas também, eu acho que tem a diferença de... As tartarugas mudaram muito, né? Não, elas não são nada parecidas com o que elas eram de origem, assim, né? Tipo, virou, era Sim. uma parada mó violenta e tal. Não, e virou uma parada já teve de já
0: 30 versão diferente nossa.
1: E eu fico pensando, miola tremendo na, na cama, assim, imaginando o Hellboy virando uma coisa infantil, né? Que virou as tartarugas e tal, né? No desenho animado mesmo, eu tô falando né? Claro que existem até hoje, que nem o Roberto falou, tem muita coisa boa Muita coisa boa mesmo saindo de de quadrinho e tal Mas mas elas se transformaram em completamente diferente do que elas eram na na origem mesmo, né? E acho que é isso que ele não quer, né? Acho que ele é apegado Mas eu achava que ele não era, tipo, detentor de tudo ali, sabe? Achava que era, sei lá, da, da editora
4: E ele já falou que o dia que ele parar, vai parar, sabe?
3: vai desencanar.
0: Hellboy vai se aposentar com ele. É, o dia que ele falar, "Ah, não vou fazer mais, acaba Hellboy.
3: Hum, pode crer. É,
0: a história principal já acabou em 2020, eu acho, 21. Mas aí você
2: espera ele morrer e um descendente (risos) ficar endividado. Exato. Tipo o Tolkien, né?
0: Ele já tem filho adulta, já, então pode...
1: É é que nem o Will Eisley, né? Não deixou fazer nada do Spirit, morreu, o Frank Miller pegou e fez aquele filme da hora lá, né?
0: (risos) Então.
2: Se ele tivesse vivo e tivessem feito aquele filme, ele morria ali. Tipo o Bob Kane, (risos) quando ele o Batman <risos> sabe?
0: Ah, mas ele, ele deixou fazer um filme nos anos 80 com o ator do Flash Gordon. Do Spirit? É, tem um filme pra TV. Olha só, não sabia Caralho, disso não, é cara. o mesmo ator do Flash Gordon que faz o Spirit.
3: Ai, ai, cara. O pior que é perigoso isso aí é acontecer que nem o, o criador do Bob Esponja, né? Que ele sempre brigou com a Nickelodeon, que ele não queria fazer um Bob Esponja criança, não queria fazer Bob Esponja criança. E aí, tipo, sei lá, o cara morreu, deu um ano a Nickelodeon tava anunciando um derivado que era o Bob Esponja criança, tá ligado? É
4: nítido o momento que cai, assim, a, a qualidade da as piadas Sim. que é quando o cara sai fora.
3: É, que é meio nessa, né? Tipo, é o que a gente tá comentando assim, tipo, é os prós e contras. Tipo, agora você tem 80 desenhos diferentes do Bob Esponja, mas nenhum chega nem perto do que era o original. Então, você quer isso?
0: Então, sei lá, às vezes a escassez é um preço bom a pagar. É, no, no Hellboy eu acho que a gente sentiria, não só na mudança, de na provável mudança de tom, mas dá pra ter uma história, do, dos derivados ainda um pouco mais fácil, mas uma história do Hellboy sem as pesquisas que o Mignola fazia Então. É, né? ele pega muita coisa obscura. Eu, ali. se eu
2: fosse o Mignola eu vendia direito pra animação, mas se fosse uma parada bem feita, tipo Invencível sabe, que ia é ser
0: maneiro.
1: É, hoje em dia já é, uma, já é uma realidade mesmo isso aí, né?
0: Usando o exemplo do Invencível o problema não é você vender Vender e só vender, né? Vende e fica como produtor executivo que você tem algum controle, né, bicho? Exato. É.
1: Eu acho que. Então, tem acho que o maior detalhe dessa história toda, assim, é, falado da forma prática mesmo, é. O Minhola pode não fazer isso, né? Ah, sei lá, ele tem a escolha de pegar o personagem e fazer o que quiser com o personagem. Eu digo, não se preocupa financeiramente, deve é, ter, não é sim. possível.
0: Isso é uma coisa até bonita de se ver, né? Porque o cara não tá pensando só no dinheiro.
1: É, pois é, mas acho que ele não precisa, né? Então ele deve viver de aluguel, não sei, alguma coisa assim, né? <risos> não é precisa. É. Fez um pacto com o demônio.
3: Cara. <risos> e é da hora isso, porque o Hellboy, meio que a, a, a essência, né? A origem dele foi meio nessa. Foi o um minola de saco cheio de trabalhar pra Marvel e DC ganhar a migalha é. e pensar, não, eu quero ter um bagulho meu. Eu quero ter o meu personagem. Eu quero contar a história do meu jeito, nos meus termos. E ele, tipo, sobrevive, vive bem, como o Camilo tá falando, sabe? Ele não, não passa aperto. Com um negócio que, tipo, meio que o sonho dele se concretizou de um, de um lado. Tipo, ele fez o legado, ele fez o nome Ele criou um personagem que a gente ama e tudo E do outro ele se sustenta com isso Ele tem, sabe, tipo, um patrimônio é uma história... é um A expressão de arrombado É o case de sucesso
4: ah, sim. Que é da hora
3: de, de ver assim É que eu não sim, achei uma expressão Tem que esperar mesmo. o, o Minhola é. mudar o
4: mindset dele né? é. <risos> Isso aí
2: complica, né cara Não, mas vamos lá Eu entendo o Minhola porque pensa bem tá lá, tu é ruim com o prazo Tem que ficar desenhando o carro Tem que ficar desenhando o pé tem que ficar aturando o Rob Liefeld dizendo que tu é um mau desenhista. Porra, deve ser a pior Não parte. Puta,
4: né? aí ia pegar pesado, né,
2: Aí, eu, eu, eu vou. Ele virou pro Rob Liefeld e falou: Eu vou fazer meus próprios bichos com jogos e prostitutas, né? Aí foi fazer o cara. Um...
0: Essa fase <risos> que eles faziam alguns anuais de X-Men juntos, que era a arte do Liefeld, a arte final do Ming é muito esquisito porque, de algum modo, ficava legal a mistura do traço dos dois.
1: Eu não duvido, cara. Acho que eu não vi isso, não, mas agora eu fiquei curioso também.
0: Cara, é, tipo lá pra 91. Por aí, 90-91, teve alguns anuais da X-Men que, que era a arte dos dois juntos e funcionou. O pior que funcionava, cara. Funcionava. Mas é legal
1: isso mesmo que o, que o Gabriel falou. Dele não se sentia adequado mesmo, assim, pro, pro mercado, assim, e ir pra outro caminho, assim. Isso é. É motivador, assim, pra quem tem, pra quem não segue um padrão de, de estilo, de desenho e tal Essa, essa parada é muito, é muito legal, assim, de, de observar
4: É, você que... achar aquilo que, tipo, ah, beleza, eu não consigo me encaixar em lugar nenhum Eu vou criar uma coisa que encaixa tudo É,
1: tipo, não achar que você tem um problema É, na verdade, você é. transformar isso, né você, trans... você... Mindset mesmo é a palavra, cara <risos>
3: Não é, é foda, não vem outra na cabeça. <risos> Mas é muito foda isso, porque ao mesmo tempo você vê como é que o, o cara tem talento, né? Porque, pô, quantas dessas histórias, quantas histórias parecidas com essa, a gente não deve nem ficar sabendo porque dá errado, sabe? Porque a pessoa vai lá, tenta, se joga e não é o suficiente, ela tem que voltar pra trás e voltar a cumprir prazos bizarros e tal, porque não rolou. E aí o Minola, tipo, além de confiar no taco dele, ele tinha muita coisa pra fazer, sabe? Ele tem um talento fudido, você vai ler, a que nem a gente tá comentando, assim, você vai ler as histórias, todas elas têm o momento sabe, tem um momento de jogar e fala, caralho que da hora, sabe? que da hora que eu tô lendo isso daqui e isso é um brilho que é muito difícil você achar, ainda mais numa publicação que tem
4: 30 anos, sabe? você é, falou aí o negócio que ele confiava no taco dele né, só no, no roteiro que no começo ele tinha receio, é. e aí ele entregava os argumentos pro pro John Byrne, e aí com o tempo ele foi entregando os argumentos tão já desenrolados assim, que o Byrne falou, cara, isso aqui já é o suficiente, já é um roteiro
0: então não precisa mais, né? Vai, voa, passarinho. Vai que é tua. E aí, a coisa deu tão certo que foi só a primeira mini, né? Tem as duas primeiras aparições que é a história curta e a primeira mini que é o Bernie. É. Já na segunda já é o um Minola sozinho. Ele, ele ajuda
4: ele um pouquinho ali, mas depois é só ele mesmo. Dali pra frente é só
0: o Minhola. Se fosse hoje em dia ia é ser o contrário, né? Acho que era mais só se o Bernie que tá, só faz merda antes de pedir ajuda.
2: <risos> mas você acha mesmo que o Bernie ia pedir ajuda pra alguém?
0: Ah, claro
3: né ele really? really? E eu gosto muito Eu acho que quando ele sai Melhora muito Eu acho que é muito O Minolá pegando confiança No que ele pode Ou não fazer, né E ele voa, cara Sei lá Eu acho que melhora muito Porque é é até doido Pensar nisso Que a história Que eu acho mais Distoante Da saga principal de Hellboy É justamente A que tem um um cara Que era já veterano Já tinha muitos sucessos Nas costas Escrevendo, assim
0: É, e já trazia Os vícios dele, né Também
3: É, semente Tem uns momentos Que é muito difícil de ler Porque é tipo assim É o Barney falar Agora eu me consagro Eu vou escrever aqui Sem parar E tipo, cara
4: Calma escrevendo aquela Marvel dos anos 70 ali, que é prolixo pra caramba.
0: É. E tem uma coisa que ficou estranha na origem do Hellboy com a saída do Birney, que é aquele Tocha da Liberdade, né? Que é o herói que tá junto dos aliados, que é um personagem do Birney. Que o Birnie ia lançar minissérie e tal, nunca lançou nada e ele só até que ela apareceu no Hellboy e o (risos) Minola acho que nem pode usar ele. A foto lá aparece sempre igual com ele, mas depois de um tempo eles nem citam o nome dele mais, né? É, Ficou e depois o strange. herói de infância dele vira, vira o Lagosta, né? O Lagosta que é maravilhoso. O Lagosta Johnson é, Lagos, é outro Lagos, personagem Lagos. muito bom.
4: Merecia sair por aqui. Eu acho ele muito da hora. É, essa eu acho que só a é primeira
0: minissérie, né? A se lançou e depois mais nada, né? Você chegou a sair? Eu nem... Saiu a primeira, o Iron Prometeu saiu. Depois eu acho que o resto não, não saiu nada. Eu lembro que na, na primeira antologia do Hellboy tem uma história curta e acho que é só. É. Acaba aí saiu dele. Eu, mas eu gosto bastante também. E a gente falou, né, do negócio do do planejamento, né? Essa é a diferença de quando é bem feito, né? Quando é bem feito, você pode até saber que não tem planejamento, mas o cara te convence, né? Porque foi... Amarrou bem, né? As coisas. E todo esse negócio da Da profecia do fim do mundo vai se desenrolando durante... Sei lá, é 30 anos do Hellboy e acabou acho que durou 27, 28 anos Uma história que vai indo aos poucos Mostrando esse fim do mundo começando E é interessante que a gente vê o fim do mundo Mais nas histórias do Burou do que do Hellboy No início, né? Porque a gente começa a ver o mundo sendo tomado pelos Pelas crias do, 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 do dragão tal. E realmente, o mundo acaba O Gibi acaba com o mundo acabando E começando <risos> de novo É o Ragnarok mesmo é. E fora essa ligação que eu que a gente falou do, do o Hellboy é o, é o cara nascido pra ser rei, né? Ele é filho de um, de um arquiduque do inferno e da mulher que é da linhagem do Rei Arthur, né? Então ele é o rei do, da Inglaterra também. É muito doido isso, porque a primeira vez que eu olhei eu falei,
3: pera pera, 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 ele tá metendo o Rei Arthur nisso? É, o sabe? Rei Arthur vem muito tá do met... nada, né? É total, tipo, peraí, Merlin, que porra é essa? Sabe? Só que, é, você tá falando, tipo, claramente isso não foi planejado, ele pensou do nada, mas conforme ele vai contando, você fala: ah, tá, conta mais, sabe? Quando, quando o cara tá contando aquelas histórias de pescador, você quer ver onde que a mentira vai dar Você fica Hum, vai, conta aí Fala mais E aí chega no final E a gente convence Caralho, que história da hora <risos> É muito
1: bom Não li Mas vou ler também
3: <risos> Pô, vale
0: muito é, Ele mete a Morgana Le Fay, O Merlin Todo mundo né, na A também. Morte do Hellboy,
4: né Que é um Tem inteirinho já um capa dura Que é É bom aquele, Esse volume É um dos meus preferidos Assim Da, da é coleção, sabe muito bom,
0: do começo ao fim. Eu não gosto muito da parte no inferno.
1: Mas o que sai hoje? O que sai hoje, assim... Acabou ou sai alguma coisa ainda?
0: Então, o, a, a história principal no presente acabou. Quando acaba a última minissérie longa do, do Bureau for 15 edições... O Hellboy volta pra Terra, ajuda eles... E aí o mundo realmente acaba E o Hellboy, a profecia, na verdade, é que ele ajuda tanto o mundo a acabar Ele e a Liz, Só que junto da o ele cria os novos homens Que é tipo um círculo fechado Os novos homens são aqueles homens sapos da primeira minissérie
1: E isso tá saindo ainda?
0: Não, acabou em 2021 Só que continua a sair um monte de coisa no passado, né? É ah, entendi. Mas o Mignola disse que ele ainda tem planos de mostrar mais coisas no Novo Mundo, mas até agora não saiu nada. E aqui no Brasil eles estão lançando no formato que eles chamam de
3: Omnibus, né? Que são tipo uns capa mole em ordem. E aí tem o do Hellboy, tem do Abe, se não me engano, né?
0: Uhum. É, do Abe vai sair o primeiro agora. O Buro saiu pouco também, né? Isso que ferro. É, o Burô saiu A conclusão quatro. é lá e o Burô de- demorou pra começar a sair direito no Brasil. Tá atrasadíssimo.
4: É, agora eles começaram a lançar esse que é o final, que é o Inferno Terra, né? Depois daí acaba.
0: É, que a última minissérie é o Diabo Conhecido.
4: É, eles começaram a lançar aqui em volumes avulsos, né? Por, por arco, por encadernado. E aí agora eles lançaram só três, que vai ocupar o primeiro ônibus. E depois tem mais, acho que quatro. Mais três, na verdade. Né, e ser eu vou quatro. dizer
0: que essa fase do burro é a que mais desenvolve o personagem. Talvez por não ser só o Mignola escrevendo. É, então. É tá essa que,
4: que me surpreendeu mais, assim. Quando você vê pessoas, cidades, assim, mais povoadas, uhum. é, na luz do dia normal, assim. É, não.
0: Eles é. destroem ainda a terra inteira, até começa a mostrar a união do que sobrou dos Estados Unidos com o que sobrou da Rússia, é bem legal isso. E aí é legal, tipo pelo menos pra começar
3: a acompanhar agora, é, porque essas edições ônibus, isso que é o que tá em publicação, que é tipo, além de ser capa mole, que eu já gosto muito, porque economiza espaço e normalmente sai mais barato. Podia é, ter preço é, de ela, capa mole, né? É, e aí ela sai tipo numerada bonitinha. Então, sei lá, você tem o volume 1, 2, 3, 4, sabe? Você não precisa, sei lá, é. volume 1 de um título é o 3... Continuando, três do outro, não, tá lá, bonitinho, um, dois, três, quatro, então, tipo, pelo menos pra se achar tá mais fácil.
0: Pena que a coleção ficou gigante, é uma coisa que eu quero é, ter, sim. Uma... Eu... mas é muita coisa, meu Deus do céu. <risos> Mas é uma chacina também quando começa o título do Buru, né? Vai morrendo gente pra cacina.
4: É, é, tem umas ali que dá, dói o coração. Dói o coração
0: mesmo. Não é só o Hellboy que é um personagem carismático, né? a maioria ali é. Né? É. Eu acho que o Abe é um dos meus preferidos. Eu também, eu sempre gostei. E é outro que também, o visual dele nos filmes é muito é bom. É muito né? legal. <risos> muito bom. Mas a Lisa eu acho que é a que mais desenvolvem, né? Porque ela é a, que é humana, é né? a mini estranha traumatizada e no final ela tá super heroína mesmo, né? <risos> A Liz é meio que aquilo
4: que a gente comentou no começo ali, do, do personagem que conduz o leitor pela história em alguns momentos ali, porque ela, ela entra na história depois de um trauma, e aí a gente vai acompanhando o crescimento dela ali. É, e ela vai ficando à vontade com os poderes dela tudo. Mas é. tem
0: também a, a Alice né? Que essa é problemática né? Que é a mina que no fim, no, no, embora no filme O Hellboy fique com a Alice no Bis Nunca teve nenhum romance deles Mas tem com a Alice Que é o, o romance mais problemático do mundo Tudo bem que ele fica com ela quando ela já tem uns 50 e poucos anos Mas tipo, ele conheceu ela Bebê, cacete é. ele Salvou ela quando ela era um bebezinho E depois ela adulta Eles acabam ficando juntos É, é um pouquinho problemático ela aparece no terceiro filme, não é? É. É que é tão diferente, né? Que acho que é. a maioria das pessoas não, não nota que é ela, né? E o Abe virou ator de filme romântico também, né?
2: Ganhou <risos> Oscar dos caralhos, né? É. é então...
1: Porra, na moral, quando eu vi esse trailer, eu achava que era do universo do Hellboy, sem, sem zoeira. Eu falei, nossa, que da hora. O, o Doutor vai ser, continuar fazendo o universo do Hellboy e tal, porque é muito parecido, mas, né, velho?
2: Mas aí é o Doutor aprendendo com o Minhola e roubando a ideia dos outros,
0: é, né? Aprendeu e, com o mestre. E por
2: dentro é o mesmo cara ainda, né? É o mesmo ator.
0: Ah, é? é é, o Doug Jones. É, é o Doug é, Jones, quando é, é personagem ator. estranho no cinema é ele.
3: É, todo cara que, que nem o Ron uma reclama de ficar 6 horas na maquiagem, quando o personagem tem que
0: ficar 12, aí é o Doug Jones. É. porque... Não, o Doug faz... Jones, ele
2: agradece se ele puder falar, né? É. Tipo, ah, é. se eu puder falar, tudo bem, senão tá tudo o bem. O Doug também.
0: Jones a gente estranha quando vê ele sem maquiagem. É, porque ele é mais estranho, né? Ele é, Sim. eu vi ele ao vivo, o ele tá. é estranho. No Hellboy, <risos> eu só descobri muito
3: tempo depois que ele faz, tipo, o corpo do Abe, mas a voz é outro cara, eu achava no que era ele. No filme ele faz a voz também. É, mas no primeiro é outro maluco. Caraca. É outro tá. cara. Porque ele faz o, o Abe, ele faz o Fauno, do Labirinto do Fauno, é. ele faz o Saru, no Star Trek, acho que é Discovery, né? É,
0: no Discovery. O Anjo da Morte, lá no segundo Hellboy, também é ele. Isso. O surfista prateado. O Fauno, do Labirinto do Fauno. É. É, tipo, e, mano. E, o, e o monstro lá do
3: Labirinto do Fauno também é ele. Também é, também ele. é. é. Você precisa de alguém paciente Pra ficar duas horas lá
4: 12 horas na maquiagem É, é o Doug Jones, coitado Ou ele faz um vilão da Buffy Que é mó da hora também Que é
0: o, o homem que é? O, o homem o, silencioso Do episódio né? mudo, né? É <risos> é, muito foda, é muito foda
2: Inclusive aqui Novamente pro engravatado da DC Que escuta o Fala Animal Já que vocês vão fazer série Dos Lanternas Verdes Se colocarem aquele lanterna azul Magrelo de tentáculo na cabeça Doug Jones Nossa, é, é sim, muito ele,
0: né? Cara dele, né? Pô, pode crer,
4: hein? <risos> Tinha pensado nisso,
2: você ouviu aqui primeiro, né?
0: Não é só no Hellboy que tem profecias. Aqui também, tá vendo? Acho que a gente conseguiu falar bem de toda a história do Hellboy. Seria legal agora, acho que, fechar com cada um falando a história preferida. Pode até ser, se talvez seja um filme, ou se for o game, tudo bem. Pode ser
2: um momento também, né? Um momento, momento marcante é, do, do Hellboy pra pessoa. Uma
0: coisa que você mais gostou no Hellboy. Deixa eu lembrar a ordem que eu falei lá no começo pra ser a mesa, Começando com o Rodrigo.
4: Cara, eu acho que foi a a primeira HQ que eu comprei do Hellboy Foi o Lobo do Santo Augusto Porque eu gosto bastante de história de lobisomem assim, História de terror, e ali foi amor à primeira vista Aquela visão do Minhola ali prometo do lobisomem É algo que eu não, não tinha visto ainda E ali a partir dali eu comecei a acompanhar e caçar né, As minisséries que tinham saído antes Porque era bem difícil achar isso em banca Em todas as bancas, você achava número um, Achava número dois, e também já era Um valorzinho pouco acima do normal Já desde aquela época mas ali foi o meu primeiro contato. Assim, eu via isso na Wizard, via algumas revistas na banca. Mas falei: Ah, esse aqui eu vou comprar, deixa eu ver, né? Tem um lobisomem? Deve ser da hora. <risos> e ali foi amor à primeira vista. Assim, desde então, eu acho que é um dos meus cinco personagens preferidos de todos os tempos. O
0: Hellboy tá ali. E você, Camilo?
1: Então, eu acho que a história que eu mais curto é essa lembrança que eu tenho desse Batman Hellboy Starman. Agora eu tô até vendo aqui a capa. A capa é muito louca, assim. Nossa, eu acho muito massa. Só que é, é, é curioso que essa história o Batman aparece só no começo e no final, assim, é muito engraçado. É, no... é, é
0: porque são dois especiais, né? Um é com o Batman e um com o Stormman. Ah, é? Uhum.
1: Uai. É que no Brasil saiu tudo junto. Ah, tudo junto, mas, mas tipo, a história do Batman é muito curtinha, assim, parece que o Miola não tava muito afim de desenhar o Batman, assim, sabe? <risos>
4: Cansou, né? Cansou. Foi de propósito, né? Ele falou, eu detesto esse cara, vou deixar
2: (risos)
1: ele. Mas eu gosto muito dessa história, acho que mais por isso mesmo, pelo choque, assim, do desenho muito diferente, né? De, de, De uma proposta muito diferente, assim, e foi, acho que provavelmente foi uma das primeiras contatos que eu tive, e uma coisa também que eu queria dizer do Minola é isso também, ele é um artista que depois que ele surge muda as coisas, parece que mudam um pouco assim, os desenhistas, surge uma galera meio que tentando seguir na onda dele, variando e meio que improvisando, eu acho que ele é um divisor de águas nesse sentido também, assim como foi o o Jin Lee mesmo, né? Todo mundo copiava o Jin Lee depois lá, né? Veio um monte de gente e viraram outros artistas incríveis também, assim, que começaram copiando, né? O Jin Lee. Tipo, sei lá... O...
0: E depois aprenderam a desenhar. É depois... ah, <risos> pegou o
4: Umbrella Academy.
0: É muito na pegada do Hellboy. É ali, muito assim. na vibe, é.
2: Muito, é. muito, muito, na verdade.
4: Então... Eu acho legal isso sim. E eu acho que essa
1: história para mim é a primeira assim. Deve ter sido de muita gente também assim que começou a ler no Brasil. Que ela teve
0: que ano que saiu aqui, que eu acho que foi lá para 97, tipo por aí. Nossa, será que faz tanto tempo, cara?
1: Porra, faz, nossa. faz. Porra, é um Não, bebê. talvez seja mais, é
0: porque o Starman já
4: tava no meio. Eu já. tinha a HQ e ela veio com o miolo dela. Eu chegava até o meio, virava Continuação, sabe? Ela veio com as páginas repetidas Putz Eu levei anos pra ler o final desse... Caraca Sério? Nossa, que merda é, <risos> é Pois feio. é a raiva <risos> quando acontecia isso, cara Nossa,
3: cara E você, Gabriel? Cara, a minha história favorita é das panquecas Acho que não <risos> é tem outra Porque assim, é uma historiazinha de duas páginas Que dá pra resumir, sei lá, em 30 segundos Que basicamente é o Hellboy fazendo birra Porque ele quer comer alguma outra coisa Acho que é miojo, macarrão E aí os caras falam assim, Você não pode comer isso de café da manhã, você vai comer panqueca E ele tipo, não, mas é zoado, é molenga, não quero, não sei o que pá. E aí ele prova E aí quando ele prova, tipo assim Ele se apaixona por panqueca E aí por consequência, pela cultura humana, a Terra, não sei o quê. E aí, o, tipo, o final do quadrinho é a galera no inferno falando, tipo, fudeu, a gente perdeu
4: ele pra sempre. Tá <risos> muito <risos> bom esse final.
3: Cara, é, e o desfecho ele é tão surpreendente, e ao mesmo tempo ele aquece tanto o coração, você fica tipo, caralho, sabe? Tipo, o cara pegar amor pelo, pela Terra, pelos humanos, sabe? Sendo um demônio, ele virar um herói por causa de uma comida, sabe? É um negócio que a gente prepara, como a gente gosta de falar com amor, e o cara... Tipo... Imagina quando ele experimentou pizza, né?
1: Então, sabe? Imagina quando ele comer coxinha, hein? Porra!
3: Tá maluco, velho Ele vai lá no inferno Acabar com o demônio Um por um, sabe
0: Ele vai abrir uma frente E o chifre sai asa Das costas dele de anjo <risos> Né
3: E é muito foda Porque tipo assim São tantos significados São tantas coisas Em duas páginas Tá ligado Eu acho que E você é. vê Não é ele lutando contra nada Não é ele resolvendo Nenhum mistério Mas tipo Eu, eu gosto muito de. São duas histórias Que diz tudo Que você precisa saber Desse personagem, sabe Eu acho muito especial
2: Cara, esse é muito bom Eu adoro que é tipo Quando ele gosta Tipo todos do inferno Gritam Tipo é, é. Tem uma galera sofrendo é muito foda. <risos> E termina lá com aquele ancião do inferno. Ele, essa realmente é a nossa hora mais escura, <risos> né? É.
3: E, mano, e é muito foda não. que no filme, eu nunca tinha reparado, mas no filme eles adaptam isso, mais ou menos, que, tipo, o professor ele saca, não é uma panqueca, né? Porque ele não ia ter uma panqueca no bolso, mas ele saca um chocolate hum. na hora que o Rasputin invoca ele na Terra. Então, eles adaptam isso de um jeito meio, né? Do jeito que dava, mas, tipo, é meio nesse esquema também. Tipo, ele provou chocolate, um bagulho que a gente fez, e aí ficou, e a partir dali ele agarrou o amor pela humanidade e tal. Tipo, mano. Conquistado pelo forte.
1: estômago, né?
3: Exato.
2: Literalmente, nesse caso. Maravilhoso. E você, Roberto? Cara, como o Gabriel roubou a minha... <risos> desculpa. <risos> eu vou falar do momento já citado aqui, que eu adoro, do Hellboy, que é... Aquilo é um macaco? Ele tem uma arma Caralho. logo em seguida do estilo, porque essa sequência toda, ela é tão genial e ela virou um meme tão grande, cara, que no site oficial do Minhola, eles vendem um ímã de geladeira só dessa sequência de quadro ah. Aquilo é um macaco, ele tem uma arma, tiros, cara. É perfeito, e pra mim é o resumo do como o Hellboy é nonsense, mas ao mesmo tempo é uma parada pesada e tem esse, esse lance que acaba virando humor, né, esse fora de contexto vira humor, e eu acho que pra mim é Hellboy funciona muito assim, cara, esse quadrinho, eu queria moldurar esse. espalhinha. E o melhor parêntica. de tudo é que
0: esse macaco minutos antes era um veinho humano, né? Sim, é uma virada do nada, porra, tipo, é muito bom. Aí é, estão tipo, pô, os caras abriram aqui,
2: não sei o que E quando vem, a... aquilo é um macaco <risos> Muito bom é, né, é como diria aquele tweet, né? o ser humano nunca vai ter paz Porque ele descende do macaco, que é um animal assassino Então aí a prova desse <risos> <Exato>. <risos> Nessa sequência de, de quadrinhos E fica com o meu momento Mas eu queria saber do Bud, <risos> o momento marcante dele Do Hellboy
0: Primeiro eu tenho que dizer outra parte repetitiva Que eu dava muita risada relendo tudo A quantidade de vezes Que o Hellboy tá num castelo ou seja o que foi e o chão se abre sobre ele, ou é porque ele deu uma porrada no chão, ou é uma armadilha, quase todas as primeiras histórias isso acontece, cara. Sim. É, mas isso é, é uma coisa todo.
4: do Minhola, ele deu numa entrevista que ele adora fazer o Hellboy caindo.
0: É muito bom isso, cara. Não, não, faz, não, não faz o menor sentido. mas <risos> é. é Toda a história assim. ele não vai faz. usar um, um jatinho tipo roquetir, falha, de todo mundo funciona, só o dele falha pra ele cair. <risos> É tipo
3: extin- a piada do extintor com o Didi, tá ligado? Só que é o Hobart <risos> caindo assim. E no Semente ele fala disso, ele, esse safado. Ele comenta pra, pra ver lá, do que é a dona do castelo onde eles vão, onde se desenrola tudo. Ele fala tipo: Ah, eu tenho o costume de cair nos lugares aí e tal. E aí, duas páginas depois ele tá despencando três andares.
0: <risos> é, o que ele mais faz realmente é cair e apanhar, né? Isso é verdade. <risos> <risos> Mas a minha história preferida, agora eu esqueci o nome dela, é uma das primeiras curtas, que parece um negócio isolado e depois vai tomando uma proporção. Que tudo que tá lá é importante No futuro do personagem Que é justamente o da da Angela A bebê que ele salva, que ela foi substituída por um Changeling, né? E no fim a Angela Se torna importante, o Changeling se torna importante Ele que desencadeia toda a guerra Depois que vai ter lá pro final E o Mignola tendo desculpa pra Desenhar monstro porco Que é uma coisa que ele adora Eu nunca vou reclamar de monstro javalis Quero agradecer a participação de todo mundo Foi um programa legal de fazer Porque <risos> Hellboy é legal, não tem jeito né Ponto, isso é incontestável Então abriu espaço Para vocês fazerem os seus jabás Onde a gente acha vocês na internet Algum trabalho que tá rolando agora Rodrigo, começando por você
4: Muito obrigado aí pelo convite E muito mais obrigado por ter me chamado Para falar de Hellboy, que é uma coisa que eu amo assim Posso ficar falando horas Não me canso, amo esse personagem Amo Minhola se quiser me procurar, eu tô no Instagram, Rodrigo Ramos HQ, né, de quadrinhos, eu sou roteirista, então por isso tá o HQ, eu faço críticas de quadrinhos e filmes de terror por lá, e tô com um podcast, que é o Abominável Podcast, onde eu falo de filmes de terror toda semana, na sexta-feira tem um programa novo. E é isso, se quiser me procurar, mandar mensagem lá, vamos trocar ideia sobre quadrinhos de terror,
0: que é o meu tema preferido. E atenção, é quadrinhos de terror não quadrinhos que são um terror, como os do Hobby Life. Não, é, eu tenho. Até do Hobby Life eu tenho alguns aqui
4: que eu até gosto de falar. Não sei se bem ou mal, mas gosto de falar. Ah, com certeza é
0: mal. <risos> e você, Camila?
1: Eu queria agradecer demais aí pelo convite de participar. Eu, na verdade, eu que me convidei para participar já faz tempo que eu falei pro Bud que eu queria participar de algum episódio, porque, não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês, mas falei pro Carlos também, do, do Mansão N, que vocês foram companheiros demais, assim, na época de pandemia, lá, quando tava naquele, na época do auge da pandemia, né, ainda estamos na pandemia, mas naquela época desgracenta, era uma das coisas que eu fazia, era ouvir vocês aí falando, trocando ideia, ajudou bastante, assim, a dar uma, aquela relaxada naquele momento incerto que a gente vivia, então, pô, prazerão tá aqui, de verdade pô, falar de Hellboy é legal também, pô, bom demais dos temas aí que vem pela frente eu quero participar mais, mas pô, foi uma boa estreia aqui é, eu tô no Instagram, camilo.solano tem um site também camilosolano.com.br tem uns originais para vender lá eu tenho um fotoblog não sacanagem não tenho não mas
2: <risos> mas um flogão você tem o flogão
1: né? eu tenho não eu tenho, mas eu tenho um perfil no Spotify também porque eu sou vocês já devem ter percebido pela a, pela maciez da minha voz aqui que eu sou músico também <risos> então quem quiser ouvir minhas músicas também mas entra lá no meu canal do YouTube também tem vídeo tem eu desenhando várias coisas assim e eu faço quadrinhos né não sei se não falei né Sou, sou quadrinista aqui. Eu falei, não lembro já, tô meio perdido aqui na, na conversa. Mas eu faço quadrinhos, aí tenho, tô fazendo 10 anos de quadrinhos esse ano, olha que coisa. olha só 10 anos produzindo histórias em quadrinhos, e aí um dia quem sabe eu desenho um Hellboy criança aí pro Minhola. Vou ensinar ele a desenhar. Comendo
2: uma coxinha, pô. Por favor. Nossa,
1: é verdade, fazer o Hellboy no Brasil, fazer o Curupira, fazer toda a galera aqui, cara. Eu já,
2: eu já queria encomendar essa commission, Camilo. Você tem deixa uma HQ, ele... não tem? Do, do Hellboy <risos> no Brasil?
0: É mesmo? Eu não sei, a cara. Também eles foram na floresta amazônica eu acho que é o 1952 se passa no Brasil. Olha hum. só, cara. Olha aí, ó. Mas ele não provou coxinho. Só não pode ser com a mula sem cabeça que o Mignola não gosta de desenhar a cavalo.
1: Ah, é verdade, é. cara. <risos> Mas vamos explorar esse mundo aí. Valeu, gente. Legal demais estar com vocês e trocar uma ideia com vocês todos.
0: Eu que agradeço a gente vai chamar mais vezes.
3: Gabriel, Bom, como eu não tenho metade dos talentos do Camilo, eu não canto, eu não desenho, eu não conto histórias. Eu só falo de gibi, eu falo de cultura pop, Mas etc. Mas é uma simpatia sem tamanho, ah. esse. Ah, que não... ah, okay. isso. <risos> <risos> mas vocês podem me ver falando sobre cultura pop e etc. Quadrinhos, principalmente, no Jovem Nerd. Sempre publicando os textos, fazendo entrevistas, sempre é, de filmes e séries, mas sempre que dá puxando a brasa pro quadrinho. Inclusive, a gente lançou uma nova coluna de quadrinhos lá, então convido a todos a
4: prestigiar pra gente. Né, Cara, só agora isso é que um eu goleiro. me liguei que Gabriel está falando.
3: Gabriel. <risos>
0: Desculpa, foi mal. Acho que eu o Gabriel Birne.
1: Eu sou amigo do Gabriel e eu demorei, porque ele tá Gabs. Eu falei, porra, quem que é esse Gabs é, aí? Eu
4: que ele tá falando Jovem
1: Nerd, Não me que ele começou a falar que eu comecei a lembrar da voz dele. Eu falei, porra, Fala, é o Gabriel, mano. cara, já vivemos vários várias perrengues juntos Fala aí, aventuras. pô. Muitas
3: aventuras, exato. David
1: Lloyd aí, que diga, mas essa é história pra um outro podcast.
3: Exato. <risos> mas aí, é basicamente é isso. E nas redes sociais vocês me encontrem em GabrielAvil, em todas elas padronizado, bonitinho. E é isso, de novo agradecer também. Já sou da casa praticamente, mas é sempre um prazer estar aqui falando das coisas que a gente gosta. E Hellboy eu amo, então é um prazer triplicado. Muito obrigado, meus amigos. Casa mesmo, tá até na arte do. Exato.
2: Da <risos> e você, Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtubecom a hora suave, que tem vídeo quadrinhos série, videogame, cinema, tudo mais você quiser ver, tem vídeo quase todo dia. Também tô com meu pequeno projeto que é o Eu Te Amo Doutor Zayos, em que eu comento episódio a episódio de Oi Simpsons. Estamos atualmente na quarta temporada, então tem muito chão ainda para cobrir. E é isso, papai. Agora os seus já baixo, Leonardo Vicente.
0: Bom, Fala Animal também é site sobre quadrinhos, séries, cinema, hominho, tudo que é coisa nerd. Tinha de notícias, matérias, resenhas. Siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, que a gente não usa muito, mas vai melhorar. Tá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Lembrando que o podcast é quinzenal, sai quinta-feira sim, quinta-feira não. Então, obrigado de novo a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu e até o próximo episódio.